0: Boa noite meus queridos amigos do MBL News Essa aqui é uma live das mais chiques que nós vamos fazer Que a gente conseguiu finalmente colocar Todo mundo numa tela atrás de mim Como Big Brother, Big Brother is watching you e tá aparecendo aqui na tela, não sei se o Reni tá conseguindo ver, o Kim, o Arthur, mas parece que eles são tipo um exército e o Reni tá no meio, tipo um chefão poderoso, tá ligado? <risos> Reni com seus conhecimentos sobre crise no Oriente Médio, pá! Todo geopolítico aí, mandalão. Arthur tá bonitinho de terno e Kim tá mesmo a bosta de sempre. Talvez um pouquinho, um pouquinho, com pouca coisa mais magro. Boa noite, galera. Esta é uma super live que nós vamos fazer de sexta-feira pra debater o futuro do que a gente chama de liberalismo no Brasil. Liberalismo que hoje se perde discutindo passaporte para vacinação e maluquices ligadas ao universo bolsonarista e que passa pano para as tretas do Paulo Guedes e que virou basicamente puxadinho de gente que tenta dar golpe de Estado. E eu estou com, talvez, posso cravar aqui hoje os três maiores nomes do liberalismo da nova geração que tem, que estão em oposição a esse governo. Eu estou com o Reni, eu estou com o Kim, eu estou com o Arthur e hoje é dia da gente debater... Esta merda toda tá porque o fato é saiu pesquisa ontem. O IPEC Lula com 48% quase ganhando eleições no primeiro turno. O Bolsonaro derretendo e caindo com 23%. Ele já já tá na casa dos 19, 18, 17. A questão de talvez até o fim do ano ele já esteja rodando nessa casa. E aí, quando você imaginar ah, quem tá em terceiro, tá o Ciro Gomes com 8%, né? Então a situação nossa é. é Triste, é bizarro, nenhum nome da tal terceira via conseguiu pintar, mas a esperança simplesmente não pode morrer. Né? As pessoas têm que continuar percebendo porque algum tipo de alternativa tem que surgir, nem que não seja alternativa alguma e a gente trabalhe para ir forte no Legislativo, especialmente na Câmara dos Deputados no Senado, construir bases nos lugares e preparar uma oposição que não esteja na eleição presidencial, mas sim nas demais eleições que vão acontecer. Então, para isso... Uh, vamos debater hoje à noite isso aqui. Vou pedir pra galera que tá nos assistindo, por favor, quer mandar pergunta? Não mande por superchat, mande pelo Pix, o Pix é support, Então vamos começar esse bate-papo aqui na live. Eu vou passar a bola primeiro para quem? Quem tá mal? O Reni tá mais ligadão, então eu vou passar direto a bola pro Reni. <risos>
1: e aí, meu, vai e ou não aí, vai, meu irmão? caralho? Qual o
0: destino aí do meio liberal? O que, que nós vamos fazer? Que Esperando você... o conto aí.
1: Porra, meu, 19 horas é 19, né? Meu, você tá num delay aí?
0: É, tá um delay meio bizarro, outro Não sei o que tá acontecendo. Isso Vocês faz ouvindo, uns 10 gente?
1: minutos já. Eu tô.
0: É, então, o, o. Eu não tô ouvindo ninguém mais, eu tô, tô ouvindo só o Rene e o Kim. É pra eu entrar no segundo link, é isso? Nossa. Você tá em outro. Mundo. É cagada. Bom, Rene, você tá, tá ao vivo, Rene? Tô,
1: tô, tô ao vivo, tá Eu tô não te ouvindo. Eu tô ouvindo o Reni agora. Não, tá me ouvindo?
0: Não, não tô. Tá sem áudio aqui. Peraí. É
1: a sua
2: internet, então.
0: Eu não sei, Estou tô com um problema técnico. Renny está ouvindo? Agora eu tô
1: ouvindo o Renan. Eu, eu te eu ouço. ouço.
0: É que eu não tô ouvindo eu te o Renan ouço, aqui ouço, pra mim Renan. caiu. O
1: Renan está te ouvindo, ele está falando. Eu te é? ouço.
0: Ah, o Renate tá. Mas então, as é pessoas
1: que... me ouvem. As pessoas ouvem o Renan. Mundo. Ah, o Arthur agora Pô, ouve. Beleza. É porque tô... tem que entrar nos dois links. Tem que entrar em um e ativar não, a câmera. Eu tô nos dois, eu tô nos dois. Eu tô, eu tô exatamente desse jeito. A gente testou aqui antes. Fala só pra Arthur ativar a câmera no que ele
0: já estava ativo. E você tirou o áudio aqui do Rene, que eu não tô ouvindo mais o René. É? Então vamos passar a bola logo pro Rene? Cara.
1: Beleza.
0: Eu, eu falo passei, aí, Renan. Um... Deixa
1: eu falar. Tô, aí, aí, aí você vai Alguém ouve aí. Alguém tá ouvindo. O pessoal que tá assistindo tá ouvindo.
0: Então tá. Então, Reni, passa a bola pra você. Vocês chegaram a ouvir minha introdução? Eu ouvi. Então, bola é tua, Renan. Desculpa, galera. Tá muito ruim aqui. O, o Vitor Sono aqui se cagou todo. O filho da puta. É isso. Passa a bola agora.
1: Não, é, a sua pergunta foi sobre... É as novas lideranças liberais, né? E... E tá eu acho que... É, não, e é interessante que o liberalismo, ele, ele ganhou o espaço, né? As pessoas começaram a se conscientizar. Tem uma, tem uma força modernizante no Brasil de gente jovem, gente mais engajada, que caiu a ficha de, de... O único jeito de você assim, tá? modernizar o país, o único jeito de você prosperidade, a economia... É, justiça, é nós nos tornarmos mais liberais. E aí eu gosto de fazer essa distinção que é liberal com L maiúsculo. Né? O liberal não é aquela coisa reducionista, liberal econômico, que só fala da questão é, do tamanho do Estado, mas liberal de verdade, que é um conceito muito maior de política, um conceito de, de Estado de Direito, é um conceito de democracia plena, instituições fortes, é, divisões de poderes. É uma, é um, vai, posso até dizer que talvez é uma democracia mais madura. E isso, isso pegou. Tá, tem uma, tem uma parcela do eleitorado, tem uma parcela da população brasileira que está entendendo o que, que é isso e que é isso. E, obviamente, que o Bolsonaro vendeu isso e aí são é um dos grandes das grandes mentiras eleitorais dele, que ele seria é, um presidente liberal, que ele iria promover essas ideias, o que ele não fez, não está fazendo, muito ao contrário, né o Paulo Guedes a mesma coisa, isso abriu um espaço, porque as pessoas compraram de uma certa maneira a, a identidade, a ideia liberal, mas não compraram, não tem um representante, não tem um representante, e aí eu acho que tem um espaço para nós, é essa turma e galera nova que entramos na política com vontade de fazer a diferença, com o ideal de melhorar o nosso país. É, vocês aí, o novo, eu, enfim, está todo mundo nessa mesma linha. E eu acho que nós vamos encabeçar o futuro dessa, dessa discussão no Brasil, que é uma discussão que vai crescer muito mais, é um espaço político que nós vamos ter cada vez maior e, obviamente, que a gente esse pessoal precisa ter uma representação. Eu acho que a gente tem essa... É, a disposição, o conhecimento, a vontade, é, somos coerentes, estamos sendo fiel à nossa causa. E não somos só, só nós, né? Tem outras figuras aí, é, Brasil afora, que também estão despontando e entendendo a importância. Mas eu acho que o mais legal é, dessa história toda é a consolidação de uma agenda liberal, de uma discussão liberal dos temas liberais estarem sempre na pauta e sempre no debate político, hoje em dia, na mídia, em todo lugar, tem sempre um espaço para você falar, não? E os liberais? As pessoas querem ouvir, porque tem tração na sociedade com a população. Então, acho que isso é, é muito positivo para nós, para a nossa causa. Vocês aí que estão desde o começo defendendo essa bandeira, eu também, o novo, enfim, todo mundo que está junto nessa. Estou você me de volta, estão me ouvindo? Eu, não... eu ouvi você agora ah, perfeito,
0: consegui. Enquanto você falava a não tem ideia, a bagunça que foi aqui pra gente começar a arrumar as coisas. Foi tipo <risos> bizarrão. É... Kim, tá aí? Está me ouvindo?
2: Estou aqui. Tô aqui, só não ouvi sua introdução.
0: Não, tudo bem. Minha introdução, eu levantei o problema que nós estamos vivendo hoje. O Lula com 48% nas pesquisas, quase ganhando no primeiro turno. Nenhuma terceira via pintando. Uma briga até meio ridícula hoje entre o Dória e o Eduardo Leite ali na nas prévias do PSDB e a gente olhando as pessoas olhando sem esperança sem saber para onde ir né o Reni fez uma uma intro agora também sobre os liberais sobre o liberalismo as, perspe as breves perspectivas que a gente tem é eu passo a bola para você até jogando assim Congresso Nacional virou várzea hoje qualquer tranqueira hoje passa é, o que eram para ser colegas seus especialmente parte da bancada federal do novo Estão lá basicamente para fazer governismo, qualquer tipo de coisa que vem do governo federal, eles só têm que passar aquele paninho e operar em nome do governo. Então, eu jogo para você. E aí, meu irmão, como é que estamos? Estamos é uma
2: situação muito difícil, de fato. É... Você não tem nenhuma perspectiva positiva de bons projetos sendo aprovados, sendo discutidos na Câmara dos Deputados eu não sinto nada. É... durante esse período. Bom, o Arthur Lira não tem uma agenda própria de. de... De, não pensa país, né? E é muito triste dizer isso de um, de um presidente da Câmara dos Deputados, né? No meio da pandemia a gente tem votações aí que vão desde é, obrigar é, vendedor de produto de limpeza a colocar homem na, na propaganda para não estereotipar, até proibição de tatuagem estética em animal. Nada contra. É, é, sei lá, essa questão aí de, de tatuagem animal, mas é um assunto como uma comissão, né, um assunto como um, um, né? um, um debate setorizado da Câmara, não para o plenário, né, não, não para você debate os maiores temas do país, ainda mais no modelo de, de deliberação virtual que era voltado principalmente para lidar com questões da pandemia e, no caso, principal, o pro, principal problema, o principal legado da pandemia que nós temos hoje, né, o desafio é recuperação econômica e, nesse sentido, o Congresso Nacional está indo... É, na direção contrária, está né? dando aval para a impressão de dinheiro do Bolsonaro, do Banco Central, né? o, a, a, a autonomia do Banco Central tá, basicamente se traduziu numa foto muito boa que eu vi do Braga Neto assando uma costela com, com o Campos Neto e o, e o Ciro Nogueira e expansão de, de base monetária em 50%, inflação de dois dígitos, juros vai chegar em dois dígitos já, o mercado já está precificando isso, já sabe que isso vai acontecer, e, e o principal candidato das pesquisas é um sujeito que está, assim, a gente já viu, é, é, a gente teve aquela sinalização inicial né, de não... O, o Lula vai voltar aí chamando liberais, né? O Lula vai voltar em paz e amor, vai voltar indo para o centro, vai colocar um banqueiro de vice, não sei o quê. E o que a gente viu aí nas, 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 nas manifestações do dia 12, foi o PT agindo de maneira extremamente vingativa contra a MBL, contra as forças que atuaram pelo impeachment da Dilma, jogando baixo, jogando sujo, fazendo acusações de... É, desde de, chamando gente de, de neofascista até fazendo acusação de é, estupro, de agressão, depois da manifestação, assim. E, e, e esse grupo político que está em primeiro lugar nas pesquisas e que... Vamos ser muito claro, né? é, o bolsonarismo entregando agora, né, oficialmente, a, 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 assim, a entrevista do Bolsonaro para a Veja, para mim é ele entregando os pontos, é isso aí, vai ter eleição, eu vou perder mesmo e o PT vai voltar. E, e nessa destruição da direita que o Bolsonaro promoveu, quem mais vai sofrer vão ser justamente... Nós, que vamos estar na ponta de lança né, de um eventual governo Lula. Quem é que vai estar lá para tentar barrar os principais desgraças, avanços contra a liberdade de expressão, avanços contra... E os precedentes também criados pelo Bolsonaro, tanto na Câmara dos Deputados como na PGR, vai dar uma liberdade, vai dar uma atuação para o Lula. Vamos lembrar, o programa do Haddad e as resoluções do PT já têm defendido há algum tempo indicações políticas para o Judiciário e para o Ministério Público, desde a primeira instância, né, que eles chamam de controle social, controle popular do Ministério Público, do Judiciário. Tudo isso, com os precedentes que Bolsonaro abriu, nas mãos do Lula é muito mais perigoso, nas mãos do PT é muito mais perigoso, a gente vai estar na ponta de lança disso com uma direita destroçada pelo Bolsonaro. Então, realmente, assim, as perspectivas não são boas, e, e, e se não houver uma reação breve, né, desse chamado grupo de terceira via, em vez dessa, dessa brincadeira de parquinho que a gente tá vendo, um querendo jogar areia no, no olho do coleguinha, no final das contas vai tá, tá todo mundo no parquinho e ninguém vai estar tá no jogo real, né, que é o que tá acontecendo, que é que, 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 o, o único grupo político que tá jogando o jogo real é o petismo, no resto o bolsonarismo tá sendo usado de... De, de, de O cadáver do Bolsonaro está sendo usado para pavimentar a estrada do petismo e, de resto, você não tem nenhuma outra força política fazendo frente relevante. Peraí, agora eu não estou ouvindo, ouvindo Renan. Vocês estão ouvindo,
0: Renan? Estão me ouvindo, pessoal? Por que vocês estão me ouvindo? Não, Arthur está bem. Não, é, é não você
1: não. Agora estou.
0: Eu, Cisão, estão me ouvindo? Renan? Agora eu tô.
1: Não, não, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Agora voltou. Eu é. não tô ouvindo o Renan, é. eu só tô ouvindo o Kim e o, o Rene.
0: Ah, a gente... Eu vou, eu vou sim, ouvindo, mas o Arthur, o Arthur não tá me ouvindo. Eu vou fazer... Como ele vai me ouvir, se eu vou chamar o, o Arthur agora, o é O Kim, fala pro Arthur que eu tô falando, que eu vou jogar... Que, coisa, <risos> est tá que coisa estúpida, velho. Que coisa ridícula, velho. Kim, fala pro Arthur, que o Arthur não tá me ouvindo. Que... Puta, que eu até esqueci o Arthur, que falar.
1: Ele não tá te ouvindo, mas beleza. Fala você, Arthur. O que não, você quer que ele fale, o oh, oh, Renan?
0: Quero que o Arthur comente... Ele que brigou agora com a Janaína Pascoal tá tendo essas discussões todas, a gente tá vendo uma série de pessoas que eram pra estar tá do nosso lado, que supostamente estavam no mesmo lado da batalha, capitulando, e hoje a, a Janaína Pascoal tá defendendo que, porra, a vacina não funciona e coisas desse naipe. Que que... E aí, meu irmão, como ele veio? A primeira introdução do Arthur também, igual vocês fizeram de vocês. O Arthur sumiu, o
2: Arthur saiu de todos os, os streamards aqui agora. Agora é. Agora <risos> Arthur, é o você fala. foi embora. Agora a gente tá no caos total, assim, essa, essa live é basicamente um resumo de como tá o Brasil, né, é, o Renan precisa falar uma coisa para reproduzir <risos> pro Arthur, o, o Arthur nem na live tá mais, e, e, e o Bolsonaro tá fazendo rachadinho e o Lula
0: foi ganhar a eleição, é isso que tá acontecendo nessa live. É que
1: tragédia, é. que, tragédia. Não que, ele não tá que aqui. tragédia, Eu vou jogar
0: já minha pergunta pro Renan, então. O que, que que tá rolando, Renan? Vamos lá. Um dos cálculos que a gente fica fazendo é, pô, beleza, se o Lula vai ganhar, a gente não tem, por enquanto, ninguém para ganhar a eleição para presidente, não temos ninguém nem para apoiar. Então, o que nos resta é fazer bancada. Só que aí é, tem é, é aquela coisa, pô, para fazer bancada na Câmara dos Deputados é uma coisa. Eu fiz uma entrevista anteontem com o deputado, com o senador Alessandro Vieira, e a situação no Senado é muito menos dramática do que na Câmara. Acho que o Kim vai concordar comigo. Muita gente de primeiro mandato no Senado, uma composição muito menos... Centrão do que na Câmara E agora vai ter eleição basicamente para um terço do Senado Ou seja, vai trocar um terço do Senado E muita tranqueira vai poder sair A gente que havia se elegido em 2014 E aí eu, A gente já, já se ventilaram Todo mundo vem comentando que o Reni é um possível pré-candidato ao Senado né? E é quase unânime Aqui no nosso universo ah, aí, o Reni. Você não sabe, já tem Reni Minions rodando para lá e para cá ele falou pô, mas, gente, eu, eu gosto do Reni também. Tem gente Alegria. que me cobra, vocês não falam com o Reni. Eu falo, eu, eu, eu falo sim. Não
1: pô, sabe, não? Os
0: caras estão tão pistola. Falei, calma, calma. Então, o que, que nós temos? Reni, uma análise do Senado e uma análise que, do papel que pode ter. E eu posso jogar aqui, você na fogueira, se você tivesse um Senado, entre aqueles 81, o que, que daria para fazer para dar a brecada nas loucuras de um eventual governo Lula, porque hoje, olha só, só do Pacheco insinuar a fazer uma oposição através do Senado, ele já brecaria tudo da Câmara. E só está cedendo quem vai poder comentar aí por algum tipo de acordo que vem sendo feito com líderes partidários. Mas, Rene, dá um gostinho do que pode ser feito no um Senado de oposição aí.
1: Oh, Renan, sabe o que a gente tem? A gente tem um problema gravíssimo no Senado, que é um problema geracional. Ou seja... O Senado ele é uma casa de aposentadoria ou um banco de reservas da política brasileira. Então, os figurões políticos eles não têm é, espaço mais em algum lugar, e aí o que eles fazem? Eles vão para o Senado para ficar lá, de molho, esperando a próxima janela para ele concorrer a algum cargo que ele acha que é interessante. Esse é um problema. É, o segundo é que quando ele termina a carreira dele, aí ele vai se aposentar e ele fica lá, tipo como se fosse uma, é, um trabalho, uma aposentadoria tranquila, num lugar que não tem que fazer muita coisa. Então, o Senado, que é a mais alta instância do Legislativo Brasileiro, né? porque ele vai revisar o que a Câmara vai fazer tal. É, então ela é, é a Câmara Alta, e a Câmara que representa o quê? Os estados, não é a população, os estados, as unidades da federação, todas por igual, a combinação da federação nessa história é que faz, o, tipo, nós temos esse sistema que a gente tem. Então, o Senado é de extrema importância, aqui no, e no Brasil, infelizmente, ele foi é, cooptado, ou acabou desse jeito, aí abandonado. E, e assim, para São Paulo, essa situação é ainda mais grave porque nós, os nossos senadores de São Paulo, eles não apareceram na CPI, eles não tomaram nenhum protagonismo, e o que, que é isso? São Paulo é a maior população, é o maior PIB, é a maior concentração é, de inovação, de riqueza, de tudo que a gente pode aglomerar, não quer dizer que, ai, é, São Paulo, não estamos tendo um preciosismo só de falar de São Paulo, mas ó, existe um peso, São Paulo tem um peso nessa federação, e como é que os senadores de São Paulo não estão lá fazendo nada, não estão ativos? E parte desse problema tem a ver com essa questão que eu estou falando geracional do Senado. Felizmente, nós tivemos alguma renovação, você citou bem, o Alessandro é uma dessas figuras. Então, em alguns estados apareceram gente nova, né? novos entrantes dentro do Senado, que deram um pouco de gás, um pouco de vontade de mexer com as coisas, de trabalhar... É, de colocar um ritmo diferente e isso é extremamente importante se você tiver gente ali no Senado disposta a, a usar o poder daquela casa você consegue fazer muita coisa você consegue travar a discussão toda sobre o que a gente tem com o STF né, tirando a, a visão retórica, a narrativa do Bolsonaro o golpista do STF nós temos problemas no STF, a gente sabe disso, faz tempo que a gente tem isso. Mas como é que você resolve isso? Não é fechando o STF, mas é, por exemplo, o Senado exercendo a sua função é, que foi dada pela Constituição de sabatina e aprovação, que não é feita direito, não tem contestação nenhuma, e não é só é, para os ministros do STF, mas vários outros cargos importantíssimos o Senado tem esse poder de revisão, esse poder é, de brecar coisas. Eu acho que a CPI, apesar de todos, tudo isso que eu estou falando, ela mostrou que o Senado, de repente, coisas mais complexas, que na Câmara você precisa de muita gente, uma maioria muito maior, com centrão e tal, tá um jogo político mais complexo para passar e acontecer. No Senado ela pode acontecer mais fácil. E é o que eu tenho dito para as pessoas. É, eu quero ir para o Senado porque porque, meu, sentei num almoço com dois, três senadores, é, numa boa conversa, convenci dois a, a caminhar para um lado, você muda totalmente o rumo do Brasil. A proporção né, de 81, é, de uma casa com 81 é, legisladores, é diferente de onde o Quinta tá, 513 e tal, até mesmo na Lespe. Na Lespe tem mais gente, eu e o Arthur estamos lá 94 então, o Senado é mais reduzido com muito mais poder. É, ou seja, o impacto de uma coisa bem feita, uma pessoa que você mudou, você trava milhões de coisas, você muda o rumo do Brasil. É, e é por isso que eu quero estar no Senado, é, quero levar isso, quero levar São Paulo para um protagonismo condizente. Olha uma coisa, não sei se você já ouviu isso. Desde a democratização é, aqui em São Paulo, né, no Estado de São Paulo, nós só tivemos duas exceções aonde o senador de São Paulo não era nem do PT e nem do PSDB, foi é, o Tuma e o Major Olímpio, só duas vezes na história que não era ou PSDB ou PT, então assim e e tudo bem, né? Era o um momento da polarização, só que a estrutura política do Brasil mudou. E, esses dois partidos não conseguem mais entregar o que nós precisamos e eu acho que agora São Paulo precisa ter é, gente direcionada e focada com o projeto de Senado
0: maravilhoso, e olha, acho que os problemas técnicos passaram, hein, pessoal só falta o Arthur, mas só falta uma, tudo bem a, ah, Arthur, Ar, Kim Kataguiri primeira coisa que eu queria comentar aqui, que eu, a gente jogou o desafio do Reni no Senado e você vai ter o teu na Câmara é, primeira coisa que eu queria saber de você, porque você emagreceu mesmo, porque você está um pouquinho mais magro, ou não? É eu que estou tentando ser bacana.
2: Não, né? na verdade eu estou cada vez mais bonito, cara. Cada dia que passa eu me olho para o meu eu do passado, né? Como diria, como diria Vera Magalhães sobre Aires Brito, né? ninguém se, se banha no mesmo rio duas vezes. É, então, eu, o Kim do presente olha para o Kim do passado, já com um asco e com vergonha do, do do que no passado né com o que de um minuto atrás porque eu estou em constante evolução né então tanto fisicamente como intelectualmente enquanto ser humano sociologicamente falando né em todos os aspectos eu me torno um ser humano melhor então eu fico muito feliz que você tenha percebido pelo menos esse aspecto físico né?
0: pelo menos isso cara de resto também tá mesmo uma então vou passar a bola para o Arthur Arthur você me ouve agora pelo amor de Deus
1: vocês estão bem? Eu tô te ouvindo, cara. Você ouve o Renan? Você não tá ouvindo o Renan, né? tá então, um dia que...
0: É. é... Assim, o Arthur tá estressado. Vamos fazer o seguinte... Não vamos ficar Fala, penteando certo. o Arthur. O Arthur não tá me ouvindo. Vou fazer o quê? O Arthur não tá... Produção, alguém... Ô Jennifer, liga no Arthur, sacou? E conversa com calma lá com ele. É, deixa o Arthur... Assim, vamos fazer sem o Arthur, tá bom? Tá, tá bom vocês dane se vai meu foda-se, está tudo cagado aqui e tá com audiência assim era para estar tá com uma audiência muito maior mas já tá com 2.400 pessoas ao vivo aqui no no YouTube com problema sem problema e vamos subindo vamos que vamos bem like na live para a gente subir essa bagaça Ô Reni é... conta para gente aqui vai é... eu a pergunta que eu jogar pro Arthur Janaína Pascoal é louca ou se faz como é que é o convívio com essa mulher? Porque assim, ó, tu tava envolvido com treta com ela e parece que a galera tá tendo que escolher seus caminhos agora, né? Todo mundo que meio que tentou fingir, agora não dá. Agora, ó, eu preciso falar pra você não tomar vacina. Eu... E vai, e vai, eles foram, e gente que a gente até considerava, pô, esse cara não é bolsominho, essa galera já foi. Genaína Pascoal chegou a mencionar que queria ser candidata ao Senado, mas a própria candidatura dela já, já foi pro buraco isso aí, porque ela não é ela era ela é de segunda categoria pugado e e pro público normal, que achava lá normal, ela tá soando como uma doidaça. Como é o convívio com ela, com esses Douglas Garcia, Gil A gente já sabe a perspectiva da turma eu queria eu ver a tua.
1: Você sabe que é, a Genaína, ela gosta de dizer que ela fala o que ela pensa e que ela não faz cálculo político. Isso é um discurso comum, assim, não sei se ela fala isso muitas vezes. Só que, é, se, se ela realmente é, é autônoma ou independente, não faz sentido esses níveis de posicionamento que ela tem colada no bolsonarismo, principalmente em momentos assim que está muito patente que o Bolsonaro foi muito além e que os próprios bolsonaristas foram além, é, em situações muito mais simples, ela às vezes dá uma, uma criticada meio, é, meio suave, assim, não direta, e aí, de repente, nessas situações, como essa última que você descreveu aí, ela vai lá e defende. Você fala, não, não tem nenhum sentido. E, de verdade, eu, todo mundo que eu conheço, que olha e tenta entender qual é a posição dela, não entende, e eu não entendo. Eu não, eu não sei o que, que, o que, que a Gina ainda pensa é, sobre uma série de questões, é, principalmente sobre a posição política. Me parece que agora ela decidiu apostar as fichas dela no bolsonarismo assim mais explicitamente. E aí, quando ela faz alguma crítica, ela faz aquela crítica não só velada, mas do tipo... Não... Eu iria te dar uma bronca, Bolsonaro, é, eu não ia deixar é, você fazer isso, é, é, tipo, é, é. que feio, eu vou, te dar, eu vou te dar uma lição de moral, você vai ficar de castigo, tipo, eu sou sua mãe, e, mas eu amo meu filho, então eu te trato com amor, mas eu te dou uma bronca, não faça mais isso, tá, na próxima vez, por favor, então, assim, não me, não me parece que faz nenhum sentido e ela está entrando é, assim, em vários embates, e tem coisas interessantes né, que as pessoas não sabem porque ninguém fica acompanhando, mas a Janaína, ela faltava um voto, e o Arthur tem repetido isso né, publicamente, faltava um voto para o Dória conseguir o aumento do imposto. A gente estava numa resistência contra o PL 529, que e tratava de, de aumento de imposto, e a Janaína decidiu mudar de lado, e dá o voto para o governo. E aí, eles conseguiram é, passar. E, claro, né, nem todo mundo fica acompanhando, não sabe que ela fez isso. E isso, para mim, é um, é um exemplo claro é, a, da, da confusão ou da tipo, clareza de qual lado que ela tá Ela fala é, de liberalismo, mas ela vai lá e vota aumento de imposto. Outra coisa, assim, que para mim é inconcebível, eu aprovei a minha lei que multa quem fura a fila da vacina. Entendeu? 93 votos a favor. Já teve um voto contra. O da Janaína. E assim, mas por quê? Entendeu? Qual é a razão de você votar contra, multar quem fura a fila da vacina? Você não é uma das maiores é, figuras que combate a corrupção no Brasil? Ué, a corrupção começa com o jeitinho brasileiro, começa com as pessoas furando fila, malandrando na vacina. Por que que não pode multar elas? O que que tem de errado? E claro, aí eu só consigo deduzir que tinha alguma, algum incômodo, acho que foi logo na época que ela soube é, que eu queria ir para o Senado também, aí acho que ela ficou incomodada, ah, não vou dar mais... É, e aí ela até mudou de comportamento Um pouco comigo Mas tudo bem, até falei com ela outro dia onde um ela me mandou uma mensagem né, Da eleição da CCJ A gente brincou, foi simpática Eu também, eu falei, pô, vou te ligar Ainda não, não, quero. A gente tem que manter uma conversa Mas não sei, eu não consigo entender Quais são as posições dela, de verdade É, é bem difícil
0: Kim, agora a bola é tua Para outro assunto, ligado a isso Vamos lá Uh, eu fiz uma live hoje à tarde, eu sei que esse assunto é meio delicado, mas tem que falar né? sobre o tal da Cunha, né? que foi pego, o delegado da Cunha estava falando que ele é pré-candidato a governador, a gente sabe que ele não é, ele foi pego aí num, num esquema de simular é, ele estourando sequestros, sequestro, ele pega uma pessoa que foi sequestrada, manda de volta para o cativeiro para ele filmar fazendo isso, porque ele pretende ser deputado federal, essa é a prática, o da Cunha quer ser candidato a deputado federal, isso é mais um desses caras que estão na bancada do like, a bancada da live lá no Congresso Nacional, que não fazem bosta nenhuma. E o fato é, a gente pega o caso teu, o caso do Reni, pega o caso do tu. vocês são midiáticos, vocês são caras que se comunicam com as pessoas, têm canais no YouTube importantes, vocês, vocês têm o dia... É, isso nunca foi o problema. Até fazer o espetáculo, brincar é aqui e é ali faz parte. Agora... É uma geração muito ruim. Eu queria fazer uma pergunta, porque outro dia você fez uma live aqui comigo e a galera adorou quando você começou a contar bastidores. Igual o Reni contou um pouco agora do Hélio Negão e da turma lá. E agora, assim, a, a, só tá vindo pauta-bomba e votação bosta aí na Câmara dos Deputados. O que tem de perspectiva até o fim do ano? Que eu sei que tem orçamento pra votar. E o que que essa turma... Quem dessa turma se acha que ganha e quem dessa turma se acha que perde? tá? Quem vai restar dessas caras Zambelli, essa gente horrorosa, esses... Como é que chama aquele cara do hambúrguer lá? Como é que... Qual é o futuro da... Você sabe do hambúrguer, o que é a... Sim, Tio Trutz. Tio Trudes. Que, Inclusive, não. Que, inclusive,
2: o Tio Trutz é um sujeito que terminou um inquérito recentemente mostrando que ele atirou no próprio carro para simular que sofreu um atentado, né? Assim, é É da Escola da Cunha. De... É, é, exatamente. É esse, é esse o, o nível... O negócio o da Cunha também me chocou, né? um sujeito é, é, simular, deixar, deixar o... o uma vítima de, ir de volta com, com um sequestrador para gravar um vídeo para o YouTube, realmente uma coisa é, bizarra. É, felizmente, essa é uma das notícias boas, pelo menos, é, que eu tenho para a próxima legislatura, acho que, sim mais da metade dos, dos bolsonaristas não volta. É, isso porque, para o próprio público bolsonarista, ficou muito claro que é um sujeito vagabundo, que se elegeu ali na onda e que, na hora do, do Vamos Ver, de ser deputado, de cumprir o seu papel... Não, não cumpriu papel nenhum, não, não, não fez nada, né? não mostrou serviço. Eu acho que muito disso também vai se refletir na votação do Eduardo Bolsonaro, que vai cair grotescamente, por mais que você tenha ali... Ah, vamos supor que o Bolsonaro tenha 20% dos votos no estado de São Paulo. Mesmo o cara mais bolsonarista sabe que o Eduardo Bolsonaro passou o mandato dele viajando o mundo com dinheiro público e, e sequer defendendo o próprio governo, né? Que o que Flávio Bolsonaro opera muito mais ali, STJ, STF, comissões, né? Presidência de Senado opera muito mais politicamente para o pai e para o governo do que o Eduardo, que é, é, é basicamente um. um, um um playboy que foi colocado na política pelo pai, mas que nunca gostou de política e não gosta até hoje, né tanto que não a faz, tendo o poder que tem de ser filho do presidente da república. Né? É, então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma, uma perspectiva positiva de limpeza de, 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 de bolsonaristas. É, ao mesmo tempo, você, você vai ter um fortalecimento, de por outro lado, né? o lado negativo, é que você volta a ter um fortalecimento do centrão, né, vai ter, tá tendo essa discussão agora que muito provavelmente vai sair dessa fusão do, do DEM com o, o PSL, né, formando aí o um maior partido do, do país, aí cerca de 80 ah, deputados, ah, que é uma... Vou é rir constru... de você?
0: Vou rir de pode você, ir. né, você vai ser deputado Sim. junto com os caras agora do, do PSL lá, o Eduardo Bolsonaro, <risos> não, não. você pode, vai pode. render de bancada com eles. É,
2: não, pode rir, pode rir, porque pode rir, pode rir, não, pode rir, pode rir, pode rir, pode Eu não me toquei disso, pode rir até o final do ano. Eu tô preso nisso aí, mas né, vamos ver, vamos ver quem é que vai conseguir lá, se os bolsonaristas, né? Os espaços nas comissões, os relatórios, as vice-lideranças, os tempos de discurso, vamos ver. Nessa, nessa briga interna lá que os bolsonaristas é, vão tomar baile, como já tomam baile em comissão, já vão tomar dentro do partido agora, enquanto eu estiver lá. Nesse, seja lá qual partido vai ser esse novo negócio que está saindo aí. Mas, só para concluir o raciocínio, vai ter um fortalecimento do centrão, o PSD está operando forte, sabe está operando forte também para ser um, um partido grande, o PSDB está falando aí de fundir com o PV, de fundir com a cidadania, vai ter várias fusões, né? o fim das coligações, o Senado fez muito bem enterrar as coligações vai trazer esse benefício da diminuição do número de partidos e mas infelizmente o Bolsonaro né, turbinou o centrão até não poder mais né, mais do que qualquer outro presidente e eles vão sair muito fortalecidos dessas
1: eleições
0: né? é continuando nisso eu sim, queria eu é, queria manda, manda eu queria
1: você. eu queria eu não eu queria fazer um comentário sobre o da Cunha meu porque eu acho que isso é, é, é uma assim é de uma gravidade não é só o um absurdo do que do que representem, como o Kim descreveu aí, pô, você pegar uma pessoa do cativeiro, mas é um sintoma muito mais grave do Brasil, num nível, é, mas muito, muito severo, que é a questão do Estado de Direito, do uso da força misturada é, com, a, com a ideia das milícias, que na verdade é assim, é, o Estado é, ele existe. É, e a função primordial dele é prover ordem e segurança. Então, o, o, a definição do Estado é aquela entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. E aí, quem que é a, a autoridade prática para usar a força? É a polícia. E se imagina que a polícia, ela usa esse poder que ela tem, pra, né, não a polícia como um todo, mas figuras dentro da polícia usarem esse poder é, para benefício pessoal, ou para defender grupos de interesses, ou para transformar isso num negócio. Esse é um dos sintomas mais categóricos da falência do Estado brasileiro. E o da cunha é o ápice dessa história. Se a gente viu é, história de milícia né, é, ligada ao Bolsonaro e tal, e todas essas, essas discussões, o da cunha é um passo além até nisso. E, e o nível do absurdo de, de, dessa história mostra o quanto é, as coisas mais básicas no Brasil elas não, estão, não estão consolidadas. O Estado de Direito não está consolidado e a existência do Estado, que é prover segurança através do monopólio do uso da força, ela ficou sequestrada por figuras que usam isso para o seu bem pessoal ou para ganhar dinheiro do seu grupo ou para extorquir a população, né? no caso de uma milícia. O que, que a milícia faz? Ela vai lá e extorque, ela usa a autoridade dela de usar a força é, ou prover segurança como um business, como um negócio pessoal. É, assim, Para mim, isso é uma das coisas mais graves. E a gente tinha que, assim, o da Cunha precisa ser é, realmente punido severamente pelo que ele está fazendo.
0: Eu vou comentar um outro, sobre esse negócio da cunha, é uma coisa sobre abordagem de sociologia, praticamente, né? Que a gente fala em pós-modernidade, né? O mundo que a gente tá vivendo que é um mundo de fingições e de simulacros, né? Simulacro o tempo todo. Então a gente tem simulacros de relacionamento, o cara que começa a namorar um robô, uma boneca inflável com personalidade. O que sabe disso? Essas coisas de otaku, do Kim, o quem conhece bem, talvez até Quem uma... sabe disso? Você sabe, mas não é do universo que você faz parte. É,
2: é, é claro, é, eu tenho uma, uma um travesseira de waifu aqui.
0: Mas é, não tem esse negócio de waifu,
2: tá? Existe o coisa.
0: O mundo tá tomado isso. E aí o que acontece? Você pega o. o é, é totalmente Black Mirror, quem assistiu aquela série sabe. O da cunha. Pegar um sequestrado de verdade, mandar de volta pro cativeiro com um sequestrador de verdade para ele filmar que ele está operando e salvando eles de mentira, tá? É um simulacro de uma crueldade tão grande que o cara não se toca nem percebe disso, porque ele, tá, ele entra naquele fluxo, e as pessoas compram esse entretenimento, e tem pessoas que agora já sabem o que ele fez, mas não estão ligando porque gostam do entretenimento em si. E o próprio fato do da Cunha estar vivendo o drama de ter que confessar isso, e de falar que está sendo perseguido, isto também é um entretenimento. Então as pessoas ficam vivendo um simulacro atrás do outro, e não existe uma realidade, porque a realidade de facto, total era o seguinte, ele era um funcionário do Estado, com poder de polícia, ele é um delegado, tinha que estar tá investigando e falando E ele não precisa, ele não faz o trabalho em si dele. O trabalho em si vira só uma desculpa para ele ficar vivendo esse simulacro e ficar operando isso para as pessoas. Isso é muito, muito louco. Eu vou fazer uma pergunta agora que tem a ver com o Da Cunha, já que você puxou de novo esse gancho, que é legal. Que é, tem a ver com. Inclusive, só
2: fazer um pequeno travessão. Você falou do Black Mirror, é... essa questão do Da Cunha e tal, lembra muito o episódio White Bear que é o aquele aquele julgamento espetáculo que tá todo mundo com o celular né e aí começa a menina fugindo tal passando por vários sofrimentos aí no final descobrem que ela era uma condenada por por assassinato e etc e que todo dia apagam a memória dela para ela passar pelo mesmo julgamento espetáculo todos os dias
0: é isso mas é.
1: Mas... Bom, e... Então, nessa mesma linha é, do espetáculo, a gente tem uma... Eu achei é, muito pertinente essa, essa colocação, Renan, de você trazer a questão do espetáculo, porque ele não estaria é, é, maquinando, indo tão longe com essas operações e com essas coisas, se ele não tivesse audiência, que é, que é um absurdo ainda maior. E aí é um outro retrato do Brasil, que é o aspecto da cidadania, ou da concepção básica do que está acontecendo. Como que as pessoas estão dando audiência, tá certo, elas não sabiam, né, é, ou agora agora que elas sabem, assim não tem sentido de nenhuma pessoa mais assistir qualquer coisa que ele fale, qualquer ele tinha que perder toda essa audiência e nessa relação aí do é, do julgamento pelas redes, tem uma foto acho que no começo do ano até na, foi na Câmara, Kim talvez você lembre dessa, que tem todos os, os deputados do PSL com seus celulares, fazendo lives Sim. simultâneas, tem uns 10, assim, e está todo Sim. mundo na live, assim, de lado, olhando para o telefone, e óbvio, né? É tipo assim, é, é, o que está acontecendo dentro do plenário é, é lá dentro, não é para fora. Dá bacana você transmitir, mas você está deixando de conversar, de articular, de pedir a palavra, é, de impedir, de obstruir a sua atividade parlamentar e a, e a negociação política e o ato político Acontece ali para dentro. E, e não você paralisado fazendo um show contando para pessoas, é, estamos aqui, vamos votar agora, mas todos eles mobilizados nisso. E é um pouco dessa, desse espetáculo que você colocou, Renan. É, e olha, tanto, achei legal. E, e,
2: e, e Renan, tanto essa imagem dos deputados bolsonaristas fazendo live no plenário, é, enquanto estava rolando uma votação importante, era a votação do COAF com o Moro, né? É, tanto isso é representativo. Isso é representativo do que a gente está vivendo, que nessa votação, o que estava que acontecendo? Enquanto os tontos estavam lá fazendo live, dizendo que estavam lutando para manter o Coaf, com o Moro, não sei o que, não sei o que lá... Quem mandou a medida provisória para tirar o CoAF do Moro, que foi o governo, estava pagando emenda para o Centrão para tirar o CoAF do Moro né? e mandar para o Ministério da Economia. Então, enquanto a política real estava acontecendo, os tontos estavam fazendo Isso. live dizendo olha, estou aqui te defendendo, não sei o que, não sei o que lá, e está passando, é, é, é o silent protector ao contrário, né? Tipo, em vez do cara estar tá assim e o, e o cara dormindo tranquilamente, ele está assim, de lado, deixando todas as bombas <risos> passarem.
1: A, a vida real a vida real tava acontecendo e ele tava no espetáculo no show, vendendo que ele tava cuidando da vida real enquanto a vida real passou ele tava no mundo virtual e ele não e o que ele vendia era uma mentira porque ele não fez nada como você disse bem <risos> o, que que, o resultado daquilo é, é, é surreal essa história e ela é um retrato Pô, disso falar? daí também né, da a gente coisa. tá num papo de,
0: de Zing Bund, Zing -Bund Bauman né? A gente tá falando em, basicamente modernidade modernidade <risos> Mundo de narrativa Porque, isso. olha só, se a gente for levar isso Em última instância, que o governo Bolsonaro É um governo é, é um simulacro de governo E eles falam a palavra mais dita por todos os Influenciadores bolsonistas, é o que é? Narrativa Quando alguém fala, olha, o, o Bolsonaro está sendo investigado por Rachadinha Isso é uma narrativa que eles criam Porque eles já entenderam que existe um campo Um universo que é só linguagem E que não tem nada material por atrás dele tanto que o governo, existem problemas reais, tipo apagão, inflação gigantesca, crise econômica, desemprego, investigações aos montes contra o governo. Só que ele está falando, por exemplo, voto impresso, ai, passaporte de vacina, que é um mundo de linguagem só. São polêmicas vazias e ele fica vivendo essa simulação de governo. Então as pessoas, o gado, por exemplo, ele vive assim, nosso meu presidente está enfrentando o sistema. Ele está vivendo uma camada de simulação e de discurso que é vazio, não tem nada por trás disso. Uma luta contra o sistema que é de mentira. E aí, só que por trás disso tem que ter uma máquina operando, gente trabalhando, programas de governo, decisões sendo tomadas, e elas não estão. E isso é, é, é muito, isso, isso é absolutamente insano, porque basicamente as coisas estão andando, a gente está indo para um precipício, e a gente continua vivendo essas camadas aí só discursivas, né? Então, é, é, o governo do Bolsonaro, isso é uma coisa que a gente fala às vezes nas lives aqui, é o governo mais pós-moderno de todos Eles dizem que são conservadores reacionários, alguns... mas ele é o governo na verdade mais, ele tá lá na ponta ele é só linguagem ele não tem nada por trás é... e até vou fazer uma pergunta pra vocês baseado só... nisso, que é uma pergunta polêmica disso é... passou agora não, mas
1: né?
0: é... Manda, é... manda, manda, manda
1: não, não, fala a pergunta aí, aí eu, eu comento no que você falou e...
0: tá, é o seguinte o passou nesse novo código, essa reforminha eleitoral aí, essa proibição de policiais juízes, eh, promotores, procuradores, delegados, etc, Teria uma espécie de uma, né, uma quarentena para participar de eleições. Eu vou, todo mundo ficou comentando, ah, é a lei para o Moro não participar de eleições. Dado o que aconteceu com o da Cunha agora e tantos outros que estão hoje eh, legislando, ocupando posições e tal, eu quero jogar essa pergunta que é polêmica. Eu, Renan, acho que a quarentena faz sentido para caramba, tá? É a opinião do Renan, só. Mas quero ouvir de vocês o que, que vocês acham
1: mas e, então eu vou já começar rebatendo em que e, em que base você acha que faz sentido por quê? qual é o argumento
0: eu acho que assim a, a gente no mundo a gente tem que, assim, as pessoas falam da liberdade em absoluto mas ah temos falado das liberdades, mas assim temos que olhar os casos concretos são pessoas são agentes do estado que têm ou monopólio do uso da violência ou podem decidir a vida das pessoas através de investigações decisões judiciais não em condições normais de temperatura e pressão isso é normal mas a gente já vive num universo que está completamente espetacularizado pela própria noção de uso de redes sociais, e num país em que esse espetáculo ele é elevado à quinta potência. Né? Novamente, o caso do da Cunha é um caso único no mundo, mas a gente pode levantar tantos outros, posso levantar promotores que vivem de vazar os detalhes de uma, de uma investigação contra alguém só para sair na imprensa e sair de herói. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal, mas bem que isso é sempre para o mal. É, então, assim, num caso é. desses, como impedir... Que pessoas se utilizando a parada do Estado destruam a vida de uma série de pessoas no caminho para pavimentar uma eleição para um parlamento ou para um cargo executivo. Estou tá? falando assim, a gente não faz leis para passar, para um país é, é, fictício, assim, que a gente só trabalha como Estado ou seja, a gente Está falando do Brasil que tem um da cunha fazendo isso, tem um Faur que foi eleito mostrando um policial dando tiro na cabeça de gente e postando no Twitter. Jogando isso aqui, colocando meu argumento.
1: Entendi, entendi. Eu, olha, ser sincero, eu, eu ainda não tenho uma, uma opinião totalmente embasada ou, ou formada nesse assunto, mas o que, que eu fico pensando? É, é, eu acho que é, é, faz todo sentido isso que você está falando. É, a minha, talvez o ponto seja, por que, que a gente não cria alguns critérios de coisas que não se possam ser feitas se ele quer pleitear um cargo público, é, público no sentido eleitoral? Então, Pô, não sei se é tão difícil de criar obstáculos para não espetacularização ou não uso político da função eu sei que é meio nebuloso tentar delimitar isso, até porque eu fico pensando assim é, um juiz, um ministro do STF ele não pode escrever um livro sobre o que ele sabe é, e aí ele está comunicando o que muda ao invés de ser o um livro é ele, fa ele fazer isso numa rede no YouTube claro que o caso do da Cunha é uma coisa totalmente fora da... do parâmetro mas é, imagina ele, ele, assim... ele não
2: precisa nem disputar a eleição para estar errado
1: é não é na questão dele não é eleição esse é. cara é, é um crime o cara é assim ele está cometendo um crime para mim muito grave e a situação do contexto da gente ter esse tipo de coisa acontecendo no Brasil como eu comentei há pouco é uma falência total do Estado brasileiro no, na sua instância mais básica e fundamental então pra mim isso é, é, é muito sério mas eu digo assim dele competir eleitoralmente não ele, vamos usar um exemplo do um, é, um ministro do STF o cara foi lá, ele tem um conhecimento ele tá ali, ele tem uma vivência e ele escreveu um livro sobre aquilo o livro é um meio de comunicar uma coisa que ele vive lá dentro e ele vai vender o livro ah, não, ele não pode vender o livro, é, ou ele não pode ganhar palanque ou plataforma, porque ele conta o que a vida dele publica ali. Se, se ele pode no livro, ele vai ter que poder na rede social também. E aí o ponto que você está trazendo, né, Renan, é, é a reflexão é a seguinte: então, ele não pode fazer isso porque ele está usando isso é, para ganhar um espaço político. Eu não sei, eu não sei se tem alguma coisa errada nisso. O problema é se ele se ele deixar de fazer a função dele ou usar a função dele para um lado pessoal só, porque eu acho que é impossível você não ter alguma consequência de ganho. Você dizer assim o Kim pô, o Kim tem um entendimento legislativo e ele não pode falar disso para fora, né? Quer dizer, isso não vai dar espaço para ele. Eventualmente um dia ele não vai estar tá na política, e ele vai querer escrever um livro ou contar para as pessoas como é que é o processo legislativo brasileiro? Ele vai ganhar fama, vai ganhar espaço, vai ganhar mais popularidade por ter adquirido esse conhecimento ali. Não sei. Entendeu o meu ponto?
0: Eu entendi. Eu quero ouvir o Kim aí e a gente pode ir rodando aqui que esse tema é divertido. Isso,
1: beleza.
2: Eu acho, eu acho o seguinte: é, para mim, policial, promotor, juiz. É, só se manifestaria sobre casos concretos seus ou alheios nos autos, né? Isso é uma coisa até que, que a lei da magistratura, a Lomã, traz com um certo rigor, assim, do, do sujeito não falar de caso alheio, é, não falar de caso que está acontecendo, mas na minha avaliação, manifestação deveria ser só nos autos, né? O sujeito não deveria chamar uma coletiva, não deveria dar uma entrevista sobre o caso, porque... Não é o caso, né, não, não, não é, primeiro que não agrega nada, né, a elucidação dos, dos fatos, a investigação, nem, nem nada do tipo, e segundo que abre brecha para mau uso, abre brecha para é, você fazer, um, utilizar um, um cargo, uma estrutura de Estado, como palanque eleitoral, quando você devia estar tá conduzindo uma investigação, é, infelizmente não é uma lei a, a, nem, nem no caso da magistratura, que é mais rigoroso, não é não é bem cumprido, não é bem seguido. É, para mim, era é, até ministro do Supremo, né porque ministro do Supremo dá opinião sobre tudo, fala sobre tudo, aí eles dizem que a, que a lei da magistratura não se aplica a eles. É, é complicado, para mim, aliás, para mim, na discussão sobre ministro do Supremo eu iria até além, ele nem poderia, nem teria direito político, né? não deveria nem poder disputar a eleição. Né? Foi, sentou uma cadeira no, no Supremo, para mim teria mandato, o Supremo não seria não a seria parte do judiciário, seria uma corte constitucional autônoma, e o ministro, depois de cumprir um mandato, sei lá, de 10 anos, não pode disputar a eleição, perdeu o direito político, um abraço. É, mas, indo para juiz, para promotor, para policial, para mim, a manifestação deveria ser nos alvos, deveria ser no inquérito e... e... E em nenhum outro meio, porque ele está cumprindo a função dele e sair disso é utilizar aquilo para ganhar dinheiro, ou para ganhar fama, ou para ganhar poder, que não é. A estrutura do Estado não foi feita para
1: isso. Eu, eu concordo, é, talvez, com a ideia do, do ministro do Supremo, por ser um, a última instância de um poder inteiro, e é um poder judiciário. É, eu não sei se a gente te, teve casos, né? de ex-ministros do Supremo que quiseram concorrer a, a, a posições políticas. Talvez o Nelson Jobim, não sei se ele foi candidato a alguma coisa. É, é, não cogite, sei se a gente tem cogitar, outra, mas...
2: É, o, Nelson, o Nelson Jobim foi constituinte, né? O... Mas foi antes de ser ministro. Mas o... É. Que quem, quem, quem já falaram, né, e teve até uma especulação séria do PSB, foi o Joaquim Barbosa.
0: O Nelson Jobim chegou especulado, especular dele ser também. Né? Já chega, teve especulação relativa ao Especularam,
1: mas no final não foi. Mas assim, Sim. eu não sei se a gente teve um, um caso disso. Então, eu acho que do Supremo eu, eu, eu tenderia mais a falar, é, realmente, o Supremo é uma coisa especial e tal. E eu concordo com o que o Kim falou, né, com a ideia de que não, ele tem que se manifestar nos autos, sem a coisa espetacular pública. Mas e do ponto de vista de concorrer a uma eleição, é, talvez se ele tivesse se, é, sido restrito ou se contido a só se manifestar é, de uma forma mais institucional e reservada, acho que a gente não estaria tendo... essa discussão não seria necessária, ou a gente não teria por que estar falando disso. Mas eu queria entender do ponto de vista de eleição. É, e aí, Kim? Eu não entendi se você acha que ele tem. Não, eu acho, que ele, eu, eu,
2: eu, eu, eu acho que ele poderia, tirando o ministro do Supremo, eu acho que poderia concorrer sem -se quarentena desde que ele tivesse essa restrição de só se manifestar nos autos.
1: E o caso, não, o caso, eu eu o caso, tendo, é eu o tendo a gostar disso, isso, mas.
0: É, o, o caso dos juízes, assim, é, é, o, é, o, é o mal menor ali, é o, foi mais falado por causa do Moro. Mas o principal mesmo são ali dos promotores. E o caso dos policiais, né? Que é o caso, assim, são os casos mais escandalosos e é o que mais elege gente. É, é, a gente pega a gente que foi eleito, teve um cara lá, o Danilo Balas, acho que foi até o colega, o Reni, que ele, ele, é. ele ficou famoso é. por ficar. Basicamente ganhou ele uma eleição porque ele ficava atirando em umas fotos da Dilma em um estande de tiro. Né? O Faur, porque ele ficava postando vídeo de vagabundo morto e pá, 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 não era vídeo dele, vai lá. O caso do Fahur até é defensável, vai. Agora. Tem outros que foram eleitos fazendo... A Cátia Sastre, deputada federal, baseada num vídeo que rodou em rede social dela atirando num, num bandido ali. Ela não tinha uma propositura, nada, e usaram ela de puxador de voto porque ela matou, matou um, um bandido. É, tudo bem, mesmo no caso deles, eu tô trazendo casos aqui, não são casos em que eles utilizaram a função especificamente para gerar esse conteúdo. O farruro um pouco. Agora, teve outros, né? Eu posso citar o Gabriel Monteiro e o delegado da Cunha, que patentemente fazem isso. Patentemente fazem o uso da estrutura ali para isso. E eu acho assim, eu não teria problema nenhum em não ter nenhuma lei regulando uh, eleitoralmente eles, caso houvesse uma lei regulando o uso de redes sociais para uhum. esses caras. Que é o que acontece na, na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra isso já foi regulamentado porque tinha policial que estava fazendo isso. Ó, oh, você pode filmar isso aqui, isso aqui não pode filmar. Tais, os conteúdos que eles filmam tem que ser aprovados pela Secretaria de Segurança lá do, do Condado e tal. Então os caras conseguiam fazer, ter as regras básicas para eles operarem ali e aí beleza. Porque aqui no Brasil tá muita, muita, muita várzea e foi descoberto que é um nicho eleitoral e assim como toda cidade elege um cachorreiro, toda cidade hoje e qualquer é, Assembleia Legislativa tem também o seu respectivo policial, ou seus respectivos policiais.
1: É, sabe o oh. que você está falando aí? E eu tô lembrando, eu, eu tô, eu tô fazendo uma pesquisa sobre prisões, né, o sistema carcerário. E eu fui visitar várias prisões do mundo. Estou filmando, entrando dentro das prisões, inclusive aqui no Brasil. E eu fui para Suécia. E eu entrevistei três parlamentares federais, né? É, e uma delas, eu entrevistei um cara, um liberal, é, uma de esquerda. E uma de direita mais conservadora. E a de direita conservadora, ela era uma policial. Eu não sei, não sei os detalhes e não entramos nesse papo, porque não era esse o contexto, nem, nem tinha essa ideia na cabeça, mas é, eu não sei o qual, como que ela usou as redes sociais ou a função dela de policial ao longo da carreira dela para ganhar visibilidade, ou se ela era uma pessoa contida, imagino que devia ser uma coisa mais contida. Eu não consigo ver um policial sueco fazendo live dele, é, fazendo uma operação policial. É, mas ela estava lá, tinha, era policial e estava eleita enfim, saiu para concorrer. Eu acho que o problema aqui, dado a nossa conversa e os pontos que vocês estão trazendo e tal, acho que nós estamos chegando num, num, num desfecho que o problema é, é o mau uso da função pública e institucional que ele tem não importa se ele vai concorrer ou não depois, ele já é um mau uso, e claro que isso é exacerbado quando ele ganha uma popularidade devido à exploração dessa atividade, e eu acho que na questão policial isso é muito mais grave, é, mas eu concordo com você, Renan, também a questão de procurador e juiz e tal, é, pode ser um problema.
2: Só então, para mudar um pouco aqui o foco do, do, do debate, a... Uh... Acabei de ver a notícia aqui do Alexandre Garcia demitido da CNN por defender tratamento precoce, né? Ela soltou, a CNN soltou uma nota oficial desmentindo, né? que O tratamento precoce que não existe tal, que é uma profilaxia, coraderia, charlatanismo e, e agora finalmente ele foi demitido, né? Até para comentar aqui, eu, 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 eu gosto do modelo CNN de ter debate, de mostrar visões diferentes, eu acho que é um modelo que faz bastante frente ao da Globo News, que é, é basicamente, tem, um, tem um, um grupo de comentaristas que concordam entre si, né, você não tem muito debate, você não tem muita discordância, a, 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 a janela ali, né? é, ideológica de discordância dentro da Globo News é muito mais restrita do que na CNN, mas o Alexandre Garcia já é um sujeito, né, que já, já extrapolava o absurdo há muito tempo, né, e Então, acho que é uma boa notícia para o jornalismo brasileiro, uma má notícia para o bolsonarismo.
0: É, é, assim, vamos entrar nesse tema? Até a galera estava pedindo, fala do Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia hoje, e já estava comum, ele falava as besteiras dele. Aí, logo após, ah, coisa de cinco minutos, tem que entrar uns jornalistas, olha, o que ele disse não está correto, os caras tinham que corrigir. Já não era a primeira vez. Aí, no meio desse caso agora, que está envolvendo basicamente o, o Bolsonaro começar as suas teses invalidad e, é, invalidadoras de vacina, a gente tem a jovem Pau, Pedro Luiz Cofius, e com a Ana Paula do Vôlei, a gente tem a, Jana, a Ana Pascoal que entrou full on nisso. O, o, o Garcia vai na CNN e faz. Aí, eu vou entrar nesse, nesse papo agora, que é, é interessante. Né? Eu não sei... Assim, a última vez que o Kim foi na Jovem Pan, a gente nunca mais foi convidado para ir em programa nenhum. A gente sempre deu muita audiência na Jovem Pan. Não sei se o Reni chegou aí nos programas da Jovem Pan recentemente aí. É... Mas o fato é, essas emissoras, a Jovem Pan é uma emissora bolsonarista, tem a Rede TV, um pouquinho da SBT. Cara, qual será o futuro dos influenciadores gadistas, sabendo que boa parte deles... Já está sendo investigada pela CPI, direto ou indiretamente. Tá? Isso eu conversei com os senadores lá da CPI em OFF aí, que toda vez que você vai pegando, você vai chegando numa conversa, num celular que você pegou, você tem lá numa conversa que envolve um influenciador que está um desses veículos e que está sendo utilizado para falar bem do tratamento precoce A, B ou C que o governo estava defendendo, ou era um prosélito de uma determinada causa. O que debateu com o Caio Coppola, né? O Coppola sumiu depois disso, não sei a razão exatamente do sumiço do rapaz. Mas o que eu quero comentar com vocês é isso. Vocês que, além de parlamentares, são também formadores de opinião. Como é lidar com isso? Tá? Com esses caras? Vocês, o Reni também conhece essa turminha aí. O Reni, acho que tem, tem convívio. Como é? Basicamente o universo que envolve e, e, esses influenciadores e como será o futuro deles, em especial num governo PT. Porque, por exemplo, a CNN, a gente sabe que ela é do Rubens Menin, ele é o dono da... Puta, qual é o nome daquela construtora? MRV. Da, da MRV. Tem contratos com o governo, era é um cara muito próximo do governo PT e vai ser muito próximo do, muito provável, governo PT novamente. E a CNN vai lá flutuar como ela tá flutuando hoje. A Jovem Pan não como é que a Jovem Pan vai fazer? Como é que esses influenciadores vão fazer? Vocês têm informações? Como é que tá o zoom 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 disso? Passa a bola aí pros dois.
1: Olha, eu não sei, mas
2: fala, fala aqui. Não, primeiro os senadores. Não, não. Não, não. Agora você vai falar.
1: Tá bom. É, eu não sei, mas eu acho que... Não sei, não tenho informação lá de dentro, mas eu entendo que é, o pessoal da mídia no Brasil, ele sabe transitar. A Jovem Pan não tinha essa posição desse jeito. Claro, né, durante muito tempo ela bateu no PT, é, participou, ajudou. Foi uma, um espaço mobilizador ali para tirar a Dilma, é, mas não, não tinha ido tanto para um lado só, né? era crítico e tal. Mas eu acho que eles têm uma habilidade, eu acho que é, os veículos de comunicação têm uma habilidade de dialogar. Estamos vendo coisas, para mim, que são muito, é, vai, acho que um pouco mais rígidas ou radicais, do ponto de, assim, você ter a Globo tomando uma postura muito clara, a Jovem Pan tomando outra postura muito clara, posicionamentos que eu nunca vi. Assim, de você escolher mesmo e não ter que ter aquela política de boa vizinhança como muitos empresários no Brasil é, apoiam os dois lados, vai ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, vão dar dinheiro para os dois, ou vão ajudar os dois. Por quê? Porque, meu, tem que sobreviver dentro de quem é que... Uma visão muito pragmática. E as redes de comunicação sempre tiveram essa visão pragmática. Eu, eu acho curioso também, eu tenho não sei como que eles vão fazer, não consigo ver a guinada posterior. Vai ter que viver só do privado. E televisão é uma coisa muito cara. E com o crescimento da internet, os anúncios não vão mais para a televisão. É, a Globo tem uma dificuldade tremenda em sobreviver. Então, não sei, é um modelo diferente. Eles vão ter que se reinventar. Acho que a Jovem Pan se preocupa... O um pouco que eu sei ali... Ela está muito preocupada nessa reinvenção. Primeiro, de ser um canal que já é transmitido pelo YouTube a maior presença dentro do YouTube, de uma rede social de um canal mesmo, né, de uma rádio, de um canal de televisão, isso é uma aposta de inovação é, da Jovem Pan. Então, são modelos novos que vão ter que ser construídos de mídia para sobreviver nesse né, cenário politizado e polarizado, e de você escolher o seu grupo, o seu lado.
2: Eu acho que, assim, é, é, a queda do, dos comentaristas bolsonaristas vai ser é... Pior do que a queda dos, dos influenciadores petistas na época da Dilma, né? Porque é, eu me lembro quando a gente tinha embates ali de, de, por diversas vezes ali com o Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, ele sempre dava um jeito de sobreviver sem o um governo federal com um contrato com a Câmara Municipal, com, com algum outro puxado, alguma prefeitura petista e tal... Coisa que os bolsonaristas não têm. Então, a blogosfera petista hoje que circunda o presidente da república, essa vai passar fome. Né? Eu não, não vejo nenhuma, nenhuma saída, vai ser gente que vai ser realmente nunca mais vai ouvir falar nele, vai virar subassessor do cargo comissionado do vereador de São Zezinho da Esquina. É, agora, grandes veículos, né? Como a Jovem Pan, eu acho que mesmo esses, comentar esses comentaristas é, devem perder espaço. Devem dar, devem, dar, devem dar lugar para gente que, que faça uma crítica ao petismo mais qualificada e eu acho isso porque vai ter uma demanda do público por mais do que quatro ou cinco comentaristas que tenham a mesma visão que não vai trazer grandes coisas a mais assim eu, eu não consigo eu não consigo ver a Jovem Pan mantendo audiência no governo petista com um Augusto Nunes, o um Fiúza e a Ana Paula, todo mundo falando que é só o, o, o PT é ladrão. E é isso, sabe? Eles não conseguem eu fazer uma crítica, que... mas...
0: eu Ah, vejo, eu, não
2: vejo. Vejo. eu não vejo. Eu não vejo. Acho que, vejo. Que eu acho que eles vão precisar de coisa a mais para segurar Passa, a audiência lá. ali. O que
0: eu não vejo é eles pagando as contas com isso, mas é outra história. É. O tá numa dependência do governo federal financeira Atroz, que é essa, a segunda pergunta que eu quero jogar para você já em cima disso o, o Reni também comentar. Porque assim, o que o governo federal fez agora, é, ele viu essa dependência que redes de televisão tem, e mídias em geral tem, dessa verba do governo federal, eles estão querendo aumentar para 450 milhões de reais agora, no último ano, a, a verba publicitária para eles investirem, ou seja, o governo está um, chutando pro alto e dane-se. E redes como a Jovem Pan, tão logo o Lula entre, não podemos supor que o Lula ganha eleição, tem lá o contrato, tinha... Cara, eu não posso aqui falar essas coisas, mas assim, comenta-se que é coisa acima de 20 a 25 milhões só a Jovem Pan, que pra eles é muito mais do que eles costumavam receber. E como é que vai ficar essa... Sabe? Sabe, sabe que vai continuar recebendo ali a verba? Não vai mexer em nada na Independência ou vai tirar o Adrilles e botar... Puta, sei lá, o, aquele canal Galães Feios lá, sabe, alguém de esquerda? Como é que vai funcionar isso? Porque eu acho que o, a porteira que o Bolsonaro abriu, Agora, tipo, a rede TV é o seguinte: você vai botar o Lacombe e o Rodrigo Constantino. Puta, o PT vai haver aquilo lá e vai falar: meu, já que o Bolsonaro escancarou, eu vou escancarar também. Acho que não tem motivo para não escancarar. Joga para vocês, o que, que vocês acham?
1: Acho que você tem um ponto aí real e extremamente preocupante. Porque vai ser desesperador, né? Se a gente viver num cenário desse. E eu, eu ainda diria que eu não sei se a gente consegue é, recolocar o, o Brasil dentro de um polo de discussão normal, né? É como se você tivesse abrido uma caixa de Pandora e aí agora saiu, e por que, que você não vai ter mais gente que, nos meios de comunicação que defende pontos extremos muito fora do padrão, muito estranhos? Não sei se dá para colocar isso de volta... É, não sei se... Eu entendo quando quem fala que ah, tá, não, não vai dar para fazer uma crítica contundente ao, ao petismo, pessoas que vão falar absurdos, mas existe uma audiência para esse absurdo. né? Que, que essa parcela do bolsonarismo, ela não vai sumir. Acho que ela vai estar sempre ali agora adormecida, esperando vir o novo estilo bolsonarista, o novo tipo de de figura da direita estridente e tal, esse é o meu medo, eu acho que a gente tem que olhar muito para o que vai acontecer nos Estados Unidos com o pós-Trump eu tenho prestado atenção nisso para tentar entender se a, a, esse trumpismo ele vai ter que ele vai voltar de uma outra forma com um novo Trump ou é o próprio Trump ou se não é mais o Trump, mas vai continuar existindo um nicho político e se tem um nicho político vai ter um nicho é, de comunicação para essa galera. Eu não sei. É, acho que é um negócio que a gente tem que prestar muita atenção, porque vai ser muito ruim.
2: Eu acho que esse paralelo aí com o Trump é muito bom. Eu não sei como é que está a situação dele. Eu sei última notícia que eu li do Trump é que ele tinha sido vaiado no Congresso republicano por defender vacina. É... Mas eu não, não, não sei como é que está a relevância política, não sei como é que está a articulação dele no partido, etc. Mas acho que vai ser um paralelo interessante. E, e acho que assim, tendo como base o bolsonarismo de hoje e o enfrentamento tosco que eles fazem às esquerdas na Câmara, eu acho que vai ser tipo, sei lá, a gente vai estar tá barrando nomeação petista para, sei lá, mudar a lei para ter nomeação política para promotor de justiça e, e os comentaristas bolsonaristas vão estar tá falando que o PT está voltando com a mamadeira de piroca, vai estar tá alguma coisa assim, ganhando audiência com esse tipo de coisa. Eu acho que eles vão estar trabalhando com um mundo paralelo De, de notícia falsa Que engaja o tiozão tosco E que vai estar completamente descolado Do verdadeiro desastre E do, e do verdadeiro avanço Contra cofre público, contra a democracia Ou contra o que quer que seja que o PT vai avançar
0: oh, essa, essa Que, que isso
1: que você está falando Para isso que você está falando Que tem a ver com o um ponto que o Renan falou lá atrás Que eu ia comentar Só que aí ele jogou a pergunta dele e acabei esquecendo que era a história é, do bolsonarismo ser é, o, o grupo político pós-modernista, das narrativas, é exatamente isso. A, a mobilização, a vida do Bolsonaro é mobilização eleitoral e ativista. E para ele fazer isso, ele só vive de contar a história de coisas que não são as mais importantes e as mais presentes no país, mas que são aquelas que mexem com o emocional e psicológico no nível mais é, instintivo do ser humano e das nossas paixões de valores ou de ideologia. E isso é muito, mas muito é, problemático, porque, é, enfim, transforma a política num negócio mais ainda emotivo, naquilo que eu fico falando o tempo inteiro que é a política brasileira ou é tratada como religião ou como torcida de futebol, e isso é muito problemático, muito grave, mas é, reforça é, essa discussão de nada com nada. E, e aí o que o Queen falou aí em algum momento, que ele comentou é o Brasil pegando fogo e a gente discutindo as coisas mais inúteis do mundo é, em todos os lugares. E a discussão política no Brasil vai ser só sobre coisas inúteis que não tem nada a ver com a realidade dos problemas que a gente tem que resolver no dia a dia. Fala, Fernando.
2: É, não é nem mais torcida de futebol, o debate político brasileiro virou torcida de rinha de galo já, já tá num outro patamar, já. já tá num negócio triste. Isso.
0: Isso. É, eu ia comentar com vocês que assim, eu, eu tô acompanhando o que aconteceu com a direita americana após derrota do Trump, é, em especial a direita de redes sociais, a tal da alt-right e tal, essa galera se dissolveu. É, o próprio Trump perdeu boa parte da, da mística que ele tinha com esses caras e eles estão comprando causas muito específicas. Por exemplo, há uma campanha anti-vacina nos Estados Unidos e na direita europeia, uma muito forte. Realmente não estão comentando na imprensa, mas, por exemplo, na França, todos os dias tem manifestação anti-vacina. Teve uma manifestação gigante na Austrália, agora, anti-vacina, que deram porrada em policial e tudo mais. E nos Estados Unidos a campanha anti-vacina está forte e os caras anti-vacina têm espaço, por exemplo, na Fox, na Fox News. Então... É, é, os caras caíram para algumas outras causas, eles não têm mais uma liderança clara, o Trump não é mais a liderança óbvia desses caras, eles também perderam muita, muita relevância. Muitos deles foram derrubados de redes sociais. Então eles foram para uma espécie de um limbo e ficam operando causas marginais ali. Né? Se vai surgir alguma coisa disso, a gente não, não sabe. Os grupos de 4chan deles voltaram, por exemplo, que é dali onde, onde a coisa borbulha e surge voltar a ficar tratando de temas meio racistões, assim, é, os brancos estão sendo destruídos, estão indo nessa pauta, mas de alguma, alguma hora vai efervescer alguma coisa e vai pintar, vai brotar alguma liderança.
1: Você sabe, sabe, é sabe, Renan, que isso é interessante porque, porque isso é um sinal que sem uh, o, o espaço político, né, sem o, a, o palco político maior, uh, as, essas narrativas paralelas, elas não ganham a atenção máxima, então, isso pode ser positivo pode ser que sem ter o um cara que é o presidente da república defendendo a narrativa a historinha, a, a emoção mais maluquinha é, ela fica uma coisa de nicho, de marginalizada esquisita uhum. falando de um, de um movimento que não ganha o centro da pauta política do país, para se falar só sobre aquilo, quando o Trump estava lá, virava o Bolsonaro aqui vira. Então, talvez, é, com a saída, a perda do poder, da posição de destaque de poder, é, PIX, é, as historinhas fiquem marginais. Isso é, é ótimo sinal.
0: Ó, eu vou entrar para a gente ler ó, os pics que a galera mandou, a galera mandou várias perguntas aqui, a gente vai, vai responder, tá, para a gente não ficar até amanhã no programa. Agradecer para todo mundo, estamos com 3 mil pessoas ao vivo aqui. É... Você manda para mim, Vitor, no, no WhatsApp? Tá, tá, já, tá, já me mandando aqui. Vou, vou fazer essa, uma, uma, essa última rodadinha aqui, que é uma coisa, vai, ter um pouquinho de esperança aqui, galera. A gente tá vendo um certo alinhamento de pessoas que estão mais ou menos no mesmo caminho, né? Eu falo aqui do Kim, falo do Rene, eu falo do Arthur, falo do Amoedo, falo do Rubinho, pô, tá questão do Imbéria é meio, meio óbvio mas o que eu tô olhando é eleitoralmente falando, e é uma pena que isso não está acontecendo em âmbito nacional, até porque... Esse fenômeno, fenômeno nacional ainda é um pouco retardatário. As coisas de São Paulo estão muito avançadas para isso. E nos demais estados eu acho que a coisa ainda vai florescer, a coisa ainda vai nascer. Mas o fato é, aqui está pintando o surgimento de um bloco que está todo mundo já vendo como natural, que é dessa direita que não é Bolsonaro, claramente não é Bolsonaro, que é a direita que conversa, dialoga, joga dentro do jogo democrático. Mas que também vai repudiar, vai fazer uma baita de uma oposição ao PT. E aí olhando por São Paulo, eu sei que tem gente que nos assiste, muita gente, a maioria não é daqui de São Paulo. Mas o fato é que muito provavelmente daqui que vai pintar uma espécie de um bloco com um discurso oposicionista. Tanto ao governo Lula, quanto ao resto de governo Bolsonaro. Eu nem vou falar quanto é um possível governo Bolsonaro, porque não vai, não vai ter isso. É só, só o gado que acredita. Então eu olho assim, vocês estão... Provavelmente articulando isso, vocês provavelmente estão desenhando isso e é meio ridículo eu ficar aqui falando que eu, eu olhando como um terceiro aqui. Olha, conte pra mim como se eu também não ligasse e não conversasse com vocês, né? Mas o fato é, pode pintar coisa muito boa daí, traga um pouco de esperança, tá? Tô olhando o seguinte cenário, tá? Lula despontando pras eleições presidenciais, é, as pessoas já, puta que pariu, vamos cair na mão do PT. A gente pode ter um Reni, eventualmente, no Senado, a gente pode estar tá vendo o Kim saindo com uma bancada pro Congresso Nacional, a gente pode ver, por exemplo, a gente multiplicar a bancada estadual hoje aqui, com gente decente, montando uma bancada grande para estadual, a gente vê o Arthur indo para uma, um, uma eleição, para o governo do Estado de São Paulo, que quando você pega a pesquisa, que tira o SCAF, tira o, o França, tira esse monte de gente, pega só quem vai ser candidato, ele aparece com 7, 7,5, jogo para vocês aqui. Cara, o que, que dá para construir, meu irmão? O que, que dá para construir e se dá para construir? Porque a gente tem um, as pessoas que estão assistindo aqui são um exército, e esse exército precisa ter motivação. E vocês são os caras que vocês estão muito no front. E especificamente Reni e Kim são dois caras que têm perfil de articulação e entrega nos seus respectivos parlamentos. É muito perfil de vocês. Então, meu irmão, o que, que dá para fazer? Tá? Eu sei que a gente vai apoiar, vamos todo mundo trabalhar junto e está vindo mais gente chegando. Sinto, sinto saudades de ex-amigos que me abandonaram, mas estão querendo se aproximar novamente. Tem um monte de coisa que está vindo tá? eu falo, ai, 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 ai. Vai, tragam esperanças para a galera antes da gente trazer as perguntas.
1: Eu vou começar, vou começar eu, né, já que o Kim <risos> me deu a câmera alta, né. É, eu, eu acho o seguinte, as pessoas ficam me perguntando o tempo inteiro, ah, mas quem é, quem é essa terceira via, cadê a terceira via, qual é o candidato? É, assim, nós chegamos num nível na política brasileira, a nossa realidade política, ela está ela tão degradada, ela está tão destruída, as nossas expectativas ficaram tão baixas no sentido de a gente estar tá falando de ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Lula chegou no poder pela primeira vez em 2002, nós estamos em 2022, são duas décadas, duas décadas, olha que loucura, e o Bolsonaro é um produto da tentativa da gente se livrar do populismo do PT, ele é um produto disso, ninguém olhou para o Bolsonaro e falou nossa, que gênio, que grande articulador político, nem, os, nem o gado, Márcio, nem os maiores bolsonaristas, eles abraçaram ele porque eles amavam ele de cara, eles abraçaram porque falaram assim, não dá mais, e tem um monte de louco que defende é, com, assim, com uma paixão enlouquecedora o Lula, então, portanto, eu preciso ter alguém, eu preciso ter alguém que me representa, que vai ser louco igual, que contrapõe este louco do Lula e essas pessoas, óbvio, perderam a linha né é, perderam a linha no sentido eu não aguento mais, eu não aguento o Brasil eu não aguento o Lula, eu não aguento o PT então eu vou, preciso de adorar alguém eu preciso ter alguém que vai lá e vai ser a minha figura, o meu Lula do, do meu lado e aí adotaram isso e, e, e o que que acontece? Eu realmente acho que a população brasileira ela, ela tá entendendo, a maior parte, ela tá entendendo que isso é a destruição do nosso país e as pessoas não sabem quem é a terceira via, não sabem qual é o candidato, mas não importa dada essas figuras e aí a gente também eu, eu incluiria que o Ciro é uma dessas outras figuras que está há muito tempo na política tem uma postura também muito aguerrida, muito exagerada, fora do, do parâmetro, então eu acho que qualquer outra figura que surgir vai puxar os votos de todo mundo e não importa quem seja não importa esse preciosismo que as pessoas ficam ah, mas aquele não serve ah, não sei quem não tem o carisma mas fulano não é perfeito dadas as escolhas que nós temos as pessoas vão embarcar num projeto dessa outra terceira pessoa quarta, no caso que eu falei que aqueles três eu não acho que são os candidatos plausíveis e vai ganhar atração eu realmente acredito que na hora da escolha, começar a sair pesquisa e mostrar que quem vence o Lula no segundo turno não é o Bolsonaro, é o outro candidato, as pessoas vão fazer um voto útil, racional, e vão calcular, chega desses dois, chega de populismo, nós vamos abraçar. Não importa que a gente não saiba quem é essa pessoa, o que importa é que o sentimento está presente, isso está muito forte. Então, eu realmente vejo isso nós não temos que romper a corda, né? não podemos romper é, a linha de defesa, a gente tem que se manter estático, firme, abraçado, de mão dada, confiante, porque mais gente vai chegar e vai se juntar na hora H e o resultado vai ser diferente. Isso do ponto de vista da eleição presidencial. E aí o Renan colocou muito bem a questão das outras eleições, que eu acho que vão ser ainda mais fortes. Por quê? O Lula nas primeiras né, eleições dele, conseguiu carregar, claro, muitos deputados, senador, toda a, a, os outros cargos vieram a reboque. O Bolsonaro fez isso, mas e no pior dos cenários, que eu também não acho que vai acontecer, concordo com o Renan, mesmo que se o Bolsonaro consiga, é, ele não vai mais carregar o um número de votos e transferir isso para todas as outras eleições. Do majoritário do Legislativo, que é o Senado, dos majoritários do Executivo, que são governadores, e os proporcionais, deputados federais e estaduais. Nós não teremos mais aquela onda massiva de eleitores votando, acompanhando o Lula e o Bolsonaro. Essa polarização vai dominar a política brasileira, é a discussão, boa parte da eleição, mas não haverá transferência de votos. Isso significa que, nós temos uma oportunidade talvez maior do que a de 18 de renovação, mas com qualificação. E aí eu, eu tenho que concordar ainda mais com você, Renan, na questão de quais são as figuras que entregam. Que entregam politicamente. E o que é entregar politicamente? É trazer solução é, coletiva. A solução coletiva é articular, negociar, conversar, mudar que é uma coisa que vocês aqui no MBL aprenderam, então fizeram com muita maestria, corrigiram o curso de várias ações, não, aquele é meu inimigo, e hoje dão aula de democracia. No dia 12, aquilo foi aula de democracia, as pessoas ficam, ah não, você subiu no palanque com o outro, e eu respondo assim, você não sobe com o palanque com, com quem pensa exatamente só igual a você, porque você não precisa construir nada com essa pessoa, você precisa construir com quem pensa diferente. E, e eu acho que o eleitor vai entender isso. Então, nós temos uma janela de oportunidade para fazer uma renovação agora qualificada. Em 18, a gente fez renovação, é, tipo, é novato. Em 22, nós vamos fazer renovação ou continuidade de gente é, com frescor, com ideias energia nova para política, mas que testou e mostrou que entrega. Falei demais.
0: Kim, você tá mudo, tá? Você tem que ligar o teu áudio. Mas não falou demais, não. Falou muito bem, o Reni. Vai, Kim. Volta aí que você desenvolveu.
2: Seu... Eu não sou tão otimista quanto o Reni, assim, de, de achar que as pessoas... de ter essa convicção firme de que as pessoas realmente vão ver que o outro nome vai ser capaz de vencer do Lula e, e vai pro segundo turno com o Lula e vai vencer mas é, eu sei que política e, e da minha breve experiência na política mostra que as coisas mudam muito rápido principalmente em campanha eleitoral né? então acho que tem muita margem para que a gente tenha um cenário de Lula perdendo a eleição assim, isso não está muito longe de ter uma eleição certa do, do Lula vencendo é, e eu por mais que ache muito difícil, muito difícil mesmo uma, um, alguma recuperação do Bolsonaro, também não descartaria 100%. Né? O Bolsonaro, como, como eu acho que parte da imprensa tem feito bastante como um wishful thinking também, de é, acabou e tal, não, não acabou, né? tem uma base ainda, uma base sólida, e pode ser, tudo indica que não, né? todo o cenário, a inflação, o apagão, a gente vai ter um apagão que vai pautar o debate em novembro, porque a gente vai ter um apagão mesmo. A gente nunca teve um apagão, 2001 foi racionamento compulsório, né? mas nunca teve apagão, nunca parou o país por falta de energia elétrica, né? se obrigou as pessoas a economizar. A gente vai ter apagão, apagão, né? que é o que a gente vai ter em novembro, ali no, no, no pico aí de uso de energia, finalzinho da tarde, quando está todo mundo ligando a energia e quando a indústria está funcionando também. É, isso ainda vai, vai pautar muito debate e vai prejudicar muito a economia e, e retomada de geração de emprego então apagão, inflação, aumento de taxa de juros, né? o pessoal da XP que é hiper é, é, vendedora de otimismo tá, já está falando em, em juros de dois dígitos no ano que vem né? já está falando em, em a gente ter dificuldade de retomada de crédito e isso também afeta diretamente o setor imobiliário que é quem mais gera emprego e renda no curtíssimo prazo, então de maneira geral, as coisas estão muito ruins para o Bolsonaro, estão favoráveis para o Lula, mas no, durante uma campanha eleitoral muita coisa pode mudar e boa parte tem boa parte aí do tempo de televisão pairando no ar. Tem boa parte das estruturas de campanha, de governadores, de prefeitos, que estão sem esse candidato de, de terceira via. Né? Esse, essa fusão do PSL com o DEM não vai com Lula, não vai com o Bolsonaro, o MDB tudo indica que não vai com o Lula, que não vai com o Bolsonaro. É, outros partidos, né? Podemos, Cidadania, né? tem, tem uma máquina eleitoral considerável que não está em nenhum dos dois campos e que pode mudar o rumo das coisas. Mas o que eu tenho de perspectiva positiva, concreta, a gente construir uma bancada federal, finalmente deixar de estar sozinho, porque falando em oposição liberal né, ao governo Bolsonaro, incisiva, é, 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 assim, dura, firme, né? Colocando-se no, no, no exato oposto do bolsonarismo e enfrentando o Arthur Lira e, e, e o resto né, da, da camarilha né, bolsonarista que se, 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 se apossou ali do Palácio do Planalto, está basicamente eu. Né? E a gente vai passar a ter uma bancada, né? a gente vai passar, e eu tenho convicção disso, é, a, ter, a, a fazer barulho, né? como todos vocês sabem o meu grande sonho, minha grande meta política é ser presidente da Câmara dos Deputados, e isso, para mim, passa por, na próxima legislatura, ser líder partidário, ser presidente de comissão, né, avançar, né, utilizar é, é, o poder dessa bancada, para levar em frente com mais é, influência política os projetos liberais e aquilo que a gente defende e utilizar essa influência e poder político também para barrar iniciativas do Lula. Então, vamos supor que o Lula é eleito presidente, no outro dia eu estou me articulando para ser líder da oposição, para estar tá aglutinando todos os partidos que vão fazer oposição ao Lula e para dar uma posição de protagonismo a uma contraposição liberal, tem ter uma oposição liberal. né? Quem tem que ter protagonismo na oposição ao Lula petismo tem que ser os liberais, porque... No momento de desgaste do governo, no momento de disputar outra eleição em 26, é a gente que tem que estar tá na linha de frente, é a gente que tem que ter a alternativa para não ficar. Ah, quem vai ser líder da oposição vai ser, sei lá, o PDT. Aí, meu amigo, aí a gente vai você tem uma disputa de, das esquerdas contra as esquerdas e esquece, né, ou sei lá, vai ser algum outro partido que não vai de esquerda, que não vai com Bolsonaro, pode vai ser, sei lá, o PSB, ou, ou um partido centrão liderar a oposição, não, não, esse, esse, essa não é uma hipótese com a qual a gente pode trabalhar, a gente precisa construir, né, e precisa ser, se o Lula vencer, a oposição institucional mais forte, contundente em relação a ele, e se não vencer, ter o trabalho de presidência de comissão, de liderança partidária para aprovar projetos, para levar esses projetos em frente. Vai ter essa renovação do Senado, e tem um espaço grande, né? e aqui a gente está com o Rene, tem um espaço grande, gigantesco para a disputa do Senado, eu nunca vi uma disputa do Senado tão aberta como a que está hoje, acho que todo mundo aqui vai concordar, né, você não tem um, um, um nome tucano já pronto para disputar a eleição, como você sempre teve, você... É, tem uma liderança política, né? tem basicamente um senador a menos, que é o suplente do major Olímpico, que não tem a popularidade, que não tem a influência política para estar tá lá subindo num palanque e ajudando um candidato, né? esse é outro campo aberto, e, e, do, e do outro lado você também não tem um candidato estabelecido das esquerdas, né? também está uma bagunça ali, essa vaga com, com o Lula forte do jeito que está, poderia ser que a vaga do Senado do Estado de São Paulo vá para um sujeito petista como um suplici da vida, suplici, mas não, porque ele não tem mais condição de, de saúde, de disputar a eleição, mas poderia ir com, com sei lá, faz um acordo ali, fecha o Haddad, o governador, o bolo, o senador, mas isso não está nada fechado, está tudo em aberto, nunca esteve tão aberto assim, né? ainda mais com a briga que a gente está tendo agora dos dois blocos é, é, de máquina, para o governo do Estado, que é o bloco do Geraldo Alckmin e o bloco do Rodrigo Garcia. Ambos não têm a composição do Senado ainda e vai ser um mata-mata um, um, um para saber quem é que vai assumir essa vaga e eu não vejo nenhum nome carismático, nenhum nome popular assumindo a vaga nessa chapa, porque geralmente, né, o que se fala em lógica eleitoral é, bom, o senador que tem a maior chance de vencer, em regra, o senador que vence é o senador que está colado com o governador, é o senador que está colado com, com o governador que vai vencer. E, e eu não estou vendo nenhuma figura proeminente ali disputando o Senado junto com o Rodrigo Garcia, disputando o Senado junto com o Alckmin. Não estou vendo nenhuma... Quem é que vai sair? Vai sair o Skaff? Eu muito que vença as eleições, que convença a população a votar nele. Então, nesse, nesse aspecto, para o legislativo, para uma construção de longo prazo, eu acho que a gente tem, tem muito espaço para trabalhar assim.
0: Maravilhoso. Olha, digite um aqui no comentário se vocês querem reino senador, tá? Digite dois se você... É um idiota. <risos> a gente não dá muitas opções. Nosso time não estou muito democrático hoje. Marcelo... Ó, vamos ler os pics aqui para a galera. Tá? O Pix meio correndo. Ó, o Marcelo de Freitas Andrade disse nosso inimigo é quem não quer ir para a rua pelo Fora Bolsonaro. Deveríamos sentar com Hoffman e ver se é possível fazer atos unificados. Eu não acho, cara. Assim, é com o, todo mundo que está disposto a conversar e agir dentro de um jogo democrático pela for, pelo Fora Bolsonaro, sim. Mas o PT sabotou deliberadamente o dia 12. Isso dá pano pra manga, mas é, alguém quer comentar? Que eu já vou ler dos outros, senão a gente vai ficar aqui até mais E não é do interesse, e não é do
2: interesse, mais uma vez, não é do interesse genuíno do PT, derrubar é o Bolsonaro, é o interesse do, do PT é ter protagonismo na, na oposição pra eleger mais quadros em 2022, é antecipação de debate eleitoral, não é defesa de impeachment.
0: Ah... Uh... A Luana Vieira disse, parabéns pelo fôlego, Renan. Belo trabalho, meninos. Obrigado. O Lucas Machado disse, Lucas Diniz, olhar superchat. Vamos ver o superchat que ele mandou. Outra coisa, pessoal, mandem aí o Pix, quem quiser ler, que eu vou ler agora as perguntas do Pix. É suporte.org.br, manda, manda um uma valor bom, porque a gente fechar a semana aí, acho que já deu uns mil reais de Pix, podia dar uns dois mil, logo pra gente ficar feliz. O Francisco Kleber disse, pelo raid Quit do Renan de hoje à tarde. O programa tava bom, velho. Ah, é porque a gente tava tirando onda do Acunha. O Ryan disse, queria poder ajudar de verdade, mas tamo aí. O Roldan disse, é um trocado, mas é de coração. O Christopher Willian disse, usa pra contratar um estagiário melhor. Mamãe, mutei. Arthur, muito boomer. Você foi péssimo. Esse Pix está retido. <risos> Absurdo, velho. Pedro Henrique disse, nossa realidade, o MBL é o The Boys. O Renan é o Butcher. quem é o Kim, Nico. E hoje nosso Butcher matou mais um falso herói, o da Cunha. É que tinha gente ainda que nos acompanha que tava defendendo a Cunha. Rodrigo Reis de Moraes disse, hashtag Time Adelaide, hashtag Fora Homem-Aranha. Rafael Cautierro Neto disse, se o Brasil estourar uma ditadura e o ditador começasse a matar opositores políticos, vocês partiriam para a luta armada ou fugiriam? Pergunta retórica aí, alguém quer comentar?
1: Puta. Existe alguma dúvida?
0: Ah, eu
2: Mano, gostaria, eu, eu, assim... Eu, eu ia partir, assim... Não, é nem, não ia nem dizer tô armada. Eu ia partir, pô, eu ia morrer, mesmo.
0: É, eu ia, mas é assim, eu ia...
1: É, eu, tá, ia eu ia,
0: mas eu ia... Eu ia, já sabendo que bagulho não ia dar certo pro meu lado. O Renato Francisco de Boa Noite, parabéns pela live. O caso da Cunha lembrou muito o Gugu com o PCC. É verdade. Verdade. O José Lucas, salve para a minha equipe da, da Justiça. O Carlos Henrique disse parabéns MBL. O João Pedro Winter disse: quando o Renan anunciou o Congresso do MBL, comparou ao Woodstock, lembrei das barracas do pessoal. Não sei legal ter lá? Eu tentei botar barraca. Deixa eu só avisar, Renan. É, você nem sabe, mas você vai participar do, do 6 Congresso Nacional do MBL, tá, Renan? Você vai estar lá e vai ser um evento bizarramente diferente dos anteriores, porque em vez dele ser no World Trade Center, igual a gente fazia, ele vai ser num lugar aberto numa estação de trem abandonado nos trilhos ficar na moca e vai ser tipo festival de banda só que política né então vocês vão ser meio que rockstars falando para aquela galera lugar aberto com food trucks galera bebendo barzinho ao redor uma experiência eu vou boa poder hoje,
2: novo, né? eu vou poder me jogar assim aí o pessoal pegar lá embaixo vai, assim, vai, e me vai, levar vai. de volta pro
0: palco sempre quis fazer isso vai. Vai rolar, vai rolar. E aberto tal, tá? vai ter um trem que vai ficar levando a galera de lá pra cá. Assim, vai ser um negócio bem legal. Alguns painéis que já estão confirmados. Debate presidencial, ou seja, tirando o Bolsonaro e o Lula que não irão, né? Mas a gente vai, formalmente vão convidar. Mas os demais já estão convidados. Praticamente todos já estão alinhados pra ir. Vai ter representantes de todos os poderes num painel só. E assim, vai ter... Vai, vai, eu não posso ainda falar os nomes. Por exemplo, o Temer já vai, tá? já já o Fernando Henrique confirma, entendeu? Então assim, nomes grandes... Tudo ao vivo, gente de esquerda, gente de direita, a galera nossa lá. para se inscrever, Vitor Sono, como é que faz?
2: Não é se inscrever, Renan. A gente... Já dá para comprar pra galera a galera do News? A gente liberou a venda, só que a gente não explicou como é. Foi mais um erro nosso. Puta. mbl.org.br barra monstrobaleia.
0: É barra monstro baleia? É, é só a gente tá, tá no
2: News vai receber.
0: Vai Exato, o link mbl.org.br barra monstro baleia, ninguém vai procurar esse link, é só quem tá nessa live vendo, porque a gente quer vender primeiro pros alunos da academia e pra galera da live. E vai ser gigante, é pra 1.500 pessoas, aguardo vocês lá. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Uh, o Vitor Rosa disse, mal doeu que tava, dava antes do dia 12. E a Maria de Nazaré mandou 300 reais e disse, tamo junto. Tá? Grande
2: Maria. Uh,
0: vamos lá, uh... Vou ler aqui os, os pimbas, só o que tem de 20 reais para cima. Lucas Diniz disse, mandei R$ reais de Pix. Reinaldo Azevedo fez ponderações hoje sobre a terceira via. Será que o gado e o brasileiro médio, no, brasileiro médio, no médio prazo, votaria ativamente nas pautas do liberalismo defendido pelo Miberi? Como se diferenciar? Essa é uma bela pergunta. Não sei se vocês leram a coluna do Reinaldo hoje.
2: Não li. O Reinaldo li, faz tá, uma tá crítica sobre li. os riscos
0: de terceira via e falou... Meu querido, foda-se esses temas aí, nem Lula, nem Bolsonaro. O pessoal quer falar do preço da, do pé de frango, do arroz, da carne. Esse é o tema que vai motivar as pessoas a irem às ruas, porque a vida delas está basicamente destruída. Né? E não estou vendo ninguém falar disso. E o que, que vocês acham? Vocês acham isso real? Começou, começou pela... Porque também, assim, muita gente fala disso, mas quem está sentindo mais hoje no bolso não, não atua politicamente. Né? As pessoas mais pobres, elas também não... E existe uma certa linha de formação da opinião pública que é um pouco de, baixo pra, de cima para baixo as pessoas mais instruídas acabam instruindo o resto da população isso não, que, joga aí para vocês, querem comentar?
2: é, mas ao mesmo tempo que tem isso que você colocou Renan, também tem o fato de que é, a elite econômica é, partidária que, que defende a formação de uma terceira via tá muito na crença de que, de que ela se consolida a partir do momento que tiver um acordo lá de cima, né é, que os líderes partidários vão sentar, vão determinar a liderança e que essa liderança vai fazer e vai acontecer, né? E nisso, eu não li ainda o nome do Reinaldo, mas com certeza ele tem razão de que o sujeito precisa se colocar no debate público, precisa se posicionar sobre o sistema, precisa apresentar a solução para isso, né? É, não dá para só achar que vai ter um acordo, o cara vai ter uma grande coligação, vai ter um financiamento de campanha bom e vai chegar, vai falar em Lula, nem Bolsonaro e vai convencer só com isso, né? É, não é não é simples assim como como muitos que defendem né podem podem achar ou podem fazer parecer
1: é eu acho que que realmente falta aspectos propositivos né qual é o sonho que a Terceira Via está vendendo qual é a qual é a ideia que Brasil que a Terceira Via né ela oferece isso não foi articulado, não foi construído, não está não não tá colocado, é, não está tocando com paixões, com emoções, com valores, com necessidades econômicas das pessoas, eu concordo que isso é algo a ser desenvolvido, eu acho que isso vai fazer parte da campanha, é, na hora que surgir, estiver um pouco mais organizado, essa é a missão, é a tarefa da, da construção da grande campanha, ou da é, da competição eleitoral... mas se não tiver isso... eu acho que não dá... eu não acho que só... nem Lula Bolsonaro dá... você vai ter que ter no minimamente uma... uma proposta de país... um sonho... que sonho brasileiro vai ser vendido... nessa eleição... e é isso que me, é, movimenta as pessoas... necessidades e, e sonhos... né? tipo... expectativa... É, para onde nós estamos indo... o que, que, que vai ser oferecido... Isso tem que ser construído, sem isso não dá. Eu concordo.
0: Carregador do meu laptop. Olha, esse uh, sonho eu vou até comentar. O Lula tá, o Lula é o que tá operando isso com uma, com uma forma muito simples. O Lula tá quase fazendo um Make Brazil Great Again dele, é falando isso. vamos voltar a comer picanha novamente. É isso. É, tá? tem não, eu que eles vendendo, eu, eu, é eu ouço Lula eu, eu eu, Lula é, é, eu ouço o Lula eu já eu,
2: eu ouço o Lula eu já sinto o gosto da picanha. Já. Os caras estão vendendo isso bem.
0: É, e assim, é o sonho assim ó oh, meu irmão, você vai voltar a comprar as coisas a vida vai ficar normal, você vai comer picanha e assim, o corte de carne está escolhido é picanha, cerveja e aí eles botam é. emprego e é, lula 2022 é.
2: BNDES vai fazer uma linha pra JBS só de
1: picanha
0: <risos> eu não duvido que ele subsidie a picanha
1: tá? é, no, 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 não é racional, é emocional. Ter, é emocional vai ter que ter um elemento emocional muito forte
0: e eu acho esse elemento forte, viu? Tanto que o Lula, por exemplo, já nos Estados Unidos que ele liderava, ele já recuperou os 70% que ele tinha, né? Maranhão e Piauí. E ele já tá cravando 70% de intenção de voto, é, já com os caras... Ah, era bom demais com aquele homem, pelo amor de Deus! E é foda. É, e ele vai vir com uma epopeia, uma né? Olha, tirar, me tiraram do poder, tiraram a minha Dilminha lá do poder e Me prenderam porque não gostavam que eu dava comida pros pobres, né? E você comia bem. Agora você sofreu na mão desses caras mal e ainda me prenderam. Agora me, eu me soltei porque eu era inocente e eu vou, vou cuidar do povo novamente. Essa porra cola. Cola, ah, infelizmente. Vou ler aqui outro aqui. O Anjo da Morte disse, se não tiver nenhum nome da terceira via, só não sobra o Dória. Sei lá, cara. O Dória tá lutando, nem sei se ele ganha ali a disputa no PSDB. Anderley Pastelo disse, Arthur tem que domar a falta de paciência que lhe é característica. É importante parecer uma pessoa centrada, senão vai ficar parecendo um candidato cabeça à panela de pressão, como o Ciro. É que o, da, o, o Arthur é muito chato com essas coisas mesmo. Uh, Anderley Pastelo disse, futuro dos liberais é se abraçar com os ancaps e chorar na calçada. Seu Resende mandou 100 reais. O <risos> Deus Finite me livre. O Felipe Militieri disse, só lembrando que a quarentena para elegibilidade não elimina a nomeação desses atores para cargos no executivo e judiciário sem necessidade de quarentena. São coisas diferentes, tem gente que confunde. O Carlos Henrique Pim... não, esse não mandou nada. O André Pastelo disse, as pessoas querem votar nos seus messias ou palhaços de ocasião. Meireles é um administrador do nível de uma Angela Merkel e tem 1% de votos. E o que falam para não votar nele? Que ele é velho. Uh, o Mike Ferreira disse o seguinte, Kim, por que votou a favor da PEC 03220? O senhor disse que votaria contra se a emenda de privilégio da sua autoria não fosse incluída. É a favor da PEC 32, mesmo sem incluir a elite do funcionalismo?
2: É, foi a favor porque a gente vai incluir no destaque em plenário. Né? Esse foi o acordo que a gente fez. E o que, o que aconteceu na comissão? Na comissão, eles iam dar por inconstitucional a emenda e aí eu não poderia destacar, não poderia exigir votação nominal. E aí a gente fez um acordo que falou o seguinte, olha a gente pode derrotar essa PEC aqui dentro da comissão se vocês, se vocês não deixarem a gente fazer esse destaque. Aí eles falaram, Bom, beleza, vocês, vamos negociar aqui. Em vez de vocês derrotarem a PEC na comissão, a gente não deixar vocês fazerem o destaque, que vocês têm maioria para aprovar, a gente deixa vocês fazerem o destaque em plenário, mas na comissão é, é, passa o relatório sem, o, sem você fazer esse destaque. Então, basicamente, eu negociei para a emenda ser declarada constitucional, a gente poder votar a emenda, e a gente vai votar a emenda em plenário na semana que vem.
0: Hum, vejam, já estavam batendo no japonês, japonês escutadinho. tava trabalhando, né? Você vê como você é injustificado, o, o último pimba foi do Alexandre Tomé e perguntou por que não lançar Rene para o cargo máximo do executivo? E aí, Rene, toparia uma presidênciazinha aí?
1: Tudo na sua hora. Primeiro nós temos que conseguir o Senado. O Rene deu uma suspirada. Não eu não tenho, não tenho apego aqui, eu quero fazer a diferença e eu acho que dá para fazer assim, muito no Senado, e não é, não é fácil, eu concordo com a leitura que o Kim fez é, da, da disputa eleitoral do Senado, por isso que eu tô é, confiante e, há, e realmente temos chance de conseguir isso, mas é, é uma eleição majoritária e Eleições majoritárias são, são desafios grandes. A gente tem que... as coisas são construídas passo a passo. Acho que se conseguimos chegar no Senado, nossa, nós vamos estar dentro de um, de uma outra, um outro patamar de resultado para o Brasil. E é isso que eu quero. A gente tem que fazer o que, o que realmente está no alcance. E eu concordo com que reforço para todos vocês que estão assistindo. Está no alcance, vai depender só de nós. Nós podemos conseguir isso daí e chegar lá.
0: Eu também acho, tá? Eu, eu vou falar um negócio: nós temos hoje uma estrutura de capilaridade de debate público aqui em São Paulo que nos permite entrar nesse jogo para valer. Aí se vai ganhar vai depender de você, basicamente, que está assistindo, em acreditar e batalhar para isso, porque em termos de tamanho de militância. A gente está muito maior que PDT, PSDB, babá. a gente briga com o bolsonarismo e com a esquerda tipo PT e PSOL. Estou falando em tamanho de militância, tá? Militância pura, isso reconhecido por eles. Inclusive por, causa, por conta do dia 12. Faltou as pessoas apolitizadas, despolitizadas no dia 12. Agora, militância, militância, o que a gente colocou lá era militância nossa. Não era militância do, dos outros partidos, ou dos outros... era militância nossa. E aquilo encheu um quarteirão como encheu aqui em São Paulo com militância nossa. Quase ninguém faz, tá? É, gente, terminaram os superchats aqui. Eu queria agradecer demais vocês. E só comentar que no Jornal Nacional disseram que a casa caiu do Alan dos Santos do Bernardo ah, Kister. Coisa tá todo não, mundo falando. Alguma tá. merda deu aí, parece que caiu o caso aí dessas turmas. Eu fico é, muito triste. Parece, gosto muito parece, muito triste. Que, parece,
2: parece que falaram, falaram do pé da Havan também, parece que o negócio tá feio hein?
0: Puta que pariu. Bom, então vamos encerrar, passo a bola pra vocês, programa maravilhoso. Fazer assim, eu fico muito triste que o Kim, ele surgiu do MBL, Reni, e ele abandona, ele não participa das coisas, ele era o rosto desse canal, simplesmente hoje ele só é um rosto gordo, nunca mais apareceu aqui, e não vem. Agora, você, Reni, você pá, tá sempre no shape, tal, as meninas aqui no chat pagando um pau, podia estar tá mais aqui no canal, a audiênciazinha é boa, cara, disse sempre é Pô, legal. Mas... Todo mundo gosta.
1: Cara, tô, é só vocês me convidarem. Me convida que eu tô aqui. Não, não Posso cresce, chamar? Não.
0: Posso chamar a galera. Pode, tô, pode,
1: te, pode. Eu vou te
0: traulitar, porque a live sempre dá audiência. Tá bom. Estamos num clima bom. Tá bom.
2: Não, eu, 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 aqui, me, eu, eu aqui me comprometo, né? No, no ano que vem, né, nas vésperas da eleição, tá muito presente aqui no canal. Você pode contar comigo, assim, praticamente todos os dias, live, você vai fazer vídeo. Eu, eu, eu prometo pra você... E quando tiver assim na, ali na boca do gol, assim, você vai, o movimento vai poder contar muito
0: comigo. Kim, muito legal, cara. Fico muito feliz com o seu uso, bastante funcional aqui dos seus amigos. Reni, mande o seu recado. Aí o Kim já mandou o dele.
1: Cara, não, estou feliz de estar tá aqui. Legal estar tá com vocês, debatendo e é, reforçar a necessidade de todo mundo que está assistindo. A gente continuar engajado. Nós temos uma batalha monstruosa, morro acima mas com chances reais de vitória e continuar essa luta para transformar o Brasil em um lugar que a gente acredita no nosso sonho de Brasil melhor. Isso não vai acontecer em 10 anos, não tem milagre, a gente não vai virar, sei lá, que país do dia para noite, mas é uma batalha que se a gente desistir, aí sim a gente afunda e vira Venezuela e nós não queremos isso. Então, agradecer vocês que estão aqui sempre engajados e cada vez mais que eu acesso aí as redes de vocês, vem mais galera é, falar comigo e que tá me acompanhando e tô muito feliz e preciso de vocês porque política não é projeto individual, é projeto coletivo e esse projeto que eu tô não é meu é de todos nós
0: maravilhoso, esse foi Reni foi Kim Kataguiri e galera quem quiser ir no congresso, a gente abriu para você. É, barra Monstro Baleia. Aguardo vocês lá para vocês encontrarem ao vivo o Rene, ao vivo o Kim. Tomar uma breja com o Rene. Dar uma Coca-Cola pro quem que tá começando a emagrecer. É isso, galera. Valeu. Fomos. Até mais.
1: É nós. Falou.